3: Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna, clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. ¿Qué es que no veis que no? ¿Que yo no tenía corazón? Fragmento de corazón de Albert Pla.
4: Natalia Luna, en los micrófonos de Resistencia Modulada, por favor recuerden, queridas orejas, orejos y demás, que las opiniones, los personajes y temas que aparecen en este espacio son ficticios, que la información es eminentemente opinativa y las opiniones tienden a ser informativas. El contenido de Resistencia Modulada es díscolo y nadie lo debería escuchar, pero el problema suele ser que la opinión se vende como información, la información como entretenimiento y el entretenimiento como periodismo. Como periodismo. Eh, Estamos atendiendo a la variedad de volúmenes y colores que no pueden ser descritos 96.1 de FM, Mujeres, Hombres, Perros y Amigos, Radio UNAM, en donde el canto está y no está Natalia
3: Perro muchacho, buenas noches, buenas noches a toda la resistencia del otro lado del cristal Está Alberto Lucas Benítez, el Betoques en la producción ejecutiva ¿Sí podemos También, decir su nombre? Sí, sí, ah, completo, Para eso sí es verídico Gente.
4: es que, que se llama el betoques el
3: señor agustín mulia en la operación de esta cabina también el voice Oscar sánchez en la producción también está por ahí yeshua en todas la, a los dos planos sonoros también se encuentra alba martínez en la continuidad y sobre todo ustedes que pueden hacer interacción con nosotros a lo largo de esta transmisión que se va hasta la medianoche a través de arroba, ese es el twitter y en facebook estamos en resistencia modulada
5: a
4: todas partes del mundo a través de resistenciamodulada.com o www.radiounam.unam.mx porque estamos y porque seguimos, pero sobre todo porque hemos ido. Y esta noche nos preguntamos por qué todo eso nos viaja, Natalia Luna, por qué todo eso nos indica, nos subsiste y el viejo corazón sigue pulsándonos las heridas desde las fronteras eh, a pesar de los muros.
3: Díganos, díganos esta noche en donde estamos estrenando la última del primero de febrero del año 2017. Hoy vamos a platicar con motivo también a este fragmento de la canción de Albert Pla que es un cantautor español que suele cantar mucho en catalán y que tiene también unas letras de... Pues bastante su versión sobre un taller de cultura vasca contemporánea en unos momentos más. Tendremos también las recomendaciones y convocatorias de Bécame Mucho. Además de que el Modernísimo nos va a poner ahora sí sobre la mesa y los micrófonos aquello de la Constitución CDMX, perro.
4: Es el Modernísimo, el espacio de eh, política eh, derechos humanos y salvaje pop de resistencia modulada y les gusta ponerse a bailar con temas bastante extraños Berenice Camacho alias la señora Berenjena venía bailando reggaetón hace un momento al ritmo de la constitución mexicana que tiene 100 años de haber sido creada y de haber sido reformada pero van a discutir si ha perdido o no su identidad esta noche aquí en el Modernísimo.
3: Y ahorita que decías que venía escuchando reggaetón pues los Modernísimos y aquellos seres que ustedes consideran todos unos literatos, cultos además de come galletas, pues van a estar platicando sobre los libros que perrean acá los muerdelenguas y traen la literatura de los menos vistos por la academia, esos textos que fueron menospreciados y ahora son joyitas. Establecen una pregunta ¿el reggaetón podrá ser mejor visto en el futuro? Descúbranlo a partir de las 20 22, 30 horas aquí en Resistencia Modulada.
4: Con los muerdelenguas. Por cierto, eh, Mago Conde me recomendó el otro día leer haciendo perreo intenso. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. ¿eh? Últimamente recuerdo mejor todo lo que leo Natalia Luna.
3: ¿Eso fue a manera de truco o magia?
4: Puede ser. Puede ser la magia del reggaetón o la magia de la literatura, o las dos cosas. Recuerden que seguimos transmitiendo a través del 96.1 de FM, Salvajemente Cultural.
3: Vamos directo con nuestra invitación a este taller de cultura vasca contemporánea que va a iniciar el 3 de febrero y que hay una inscripción abierta para tanto comunidad interna de la UNAM como externa y es por parte del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Departamento de Francés, Catalán y Rumano y para ello hacemos contacto con Aicea Elizondo Gorroño, ella es oriunda de Euskal Herria, este país vasco, licenciada en filología vasca con especialidad de adquisición en segunda lengua por la Universidad de Deusto.
4: Aicea, ¿nos escuchas del otro lado de la línea, del otro lado de la bocina?
3: Sí, hola, buenas
4: noches. Buenas noches. Oye, intentamos leer tu currículum completo aquí en Radio UNAM, <risa> pero nos dimos cuenta de que es inmenso, nos tardaríamos muchos programas en leerlo completo, entonces eh, nos vamos a referir a ti eh, como maestra, si es que está bien Perfecto. contigo.
2: claro.
4: Muchas gracias por estar aquí esta noche, maestra.
2: Gracias,
3: un gusto. Pues de inicio eh, nos gustaría que platicara sobre de qué va a consistir este taller de cultura vasca contemporánea y por qué también en estos momentos es tan relevante, siempre pues estamos hablando de las resistencias, pues poner el ojo en el país vasco, pero también en la lengua como uno de los factores que hacen la resistencia de las comunidades y que nos dan identidad.
2: Bueno, eh, en cuanto al taller en concreto... Eh, el, el tema de este semestre es eh, exactamente eh, cultura vasca contemporánea Contemporánea en el tiempo en el que nos resultaba bastante cómodo eh, situarlo en el país vasco Es el siglo XX y el siglo XXI En cuanto a vasca, eh, bueno, se pueden entender muchas cosas Quizás depende de a quién le preguntemos eh, en este contexto que, que a nosotros nos, nos ocupa, eh, es exactamente el eje, será la lengua. No vamos a trabajar la lengua, pero como decías, la lengua sí tiene un, una, un papel preponderante eh, en la cultura. En concreto, para nosotros, es el motor de cohesión, eh, lo ha sido durante milenios, eh, estamos hablando de que además esta lengua tiene como bueno pues como una de las características distintivas es que es una lengua preindoeuropea. La mayoría de las lenguas europeas son lenguas posteriores a la llegada de los indoeuropeos, esto se sitúa más o menos ahí por el 3000 antes de esta era. Por lo tanto estamos hablando de algo eh, muy lejano, sí. aún así hemos podido mantener esa comunidad lingüística en este territorio. Evidentemente ha menguado mucho, pero, pero yo me atrevería a decir que sin una resistencia activa casi, casi diaria no hubiera sido posible eh, que hoy en día siguiéramos hablando... Eh, en términos de vitalidad de, del país vasco y de su cultura
4: ¿Y, ¿Y qué tan difícil ha sido eh, mantener esto de lo que nos está hablando maestra? ¿Cuáles han sido las acciones que han llevado a cabo además desde luego de eh, pues, la creación de este tipo de talleres? Uh -huh.
2: Pues eh, como les digo como la historia es como tan larga para nosotros eh, eh, han pasado diferentes invasiones y, y demás ¿no? entonces en cada momento pues ha habido que hacer diferentes tácticas, supongo, <risa> con los romanos eran unas, con la globalización actual pues son otras. Eh, en este taller vamos a hablar mucho, por ejemplo, de, de movimientos eh, que surgieron eh, en plena dictadura franquista, eh, cuando probablemente más eh, represión existió eh, en torno a, o sea, directamente hacia la cultura vasca. Estamos hablando de que en esa época la UNESCO estaba situando eh, la, la lengua vasca en, en una escala que tiene, no sé si la conocerán, que es una escala que mide la vitalidad de las lenguas eh, dependiendo de, de la transmisión intergeneracional que haya en su comunidad. Entonces, eh, la UNESCO, por ejemplo, en esa época situaba el vasco en en una escala de peligro de extinción wow. eh, en pocas décadas gracias a, a el trabajo popular y casi exclusivamente popular que se hizo eh, ahorita podemos hablar de que ya no estamos en peligro de extinción sino que solamente somos vulnerables lo cual pues en nuestro caso es, es bastante buena noticia y, y bueno, pues nos da pautas a seguir. Esto eh, se ha traducido en cuestiones como, por ejemplo, crear una red alternativa de escuelas vascas, crear una red de alfabetización y de enseñanza de la lengua a adultos, porque ya no existía
0: en muchas familias la transmisión
2: natural, entonces hubo que buscar... ...formas... Eh, ...artificiales... De, ...de conseguir más hablantes... ...en el propio territorio... Eh, ...qué más... ...se ha hecho mucho trabajo... ...por ejemplo... Eh, ...en torno a, a la improvisación poética oral... Eh, ...era algo que... ...que había quedado muy reducido a ámbitos... Eh, ...pues para empezar... Eh, ...casi casi masculinos... ...cuando en origen no era así... Hoy en día eh, se ha conseguido hacer eh, realizar escuelas para aprender improvisación poética oral. Eh, las mujeres están a todo lo que dan.
0: <risa>
2: y, y bueno, estos son varios ejemplos, eh, pero hay muchos. Eh, en relación a, a la recuperación lingüística, por ejemplo, la coordinadora AECA organiza este año por vigésima vez una carrera que recorre todo el País Vasco, eh, estamos hablando de una extensión muy chiquita como, como el estado de Hidalgo más o menos, eh, aún así se recorren unos 2.000 kilómetros corridos
0: <risa>
2: eh, día y noche durante unos 10 días para precisamente reivindicar el derecho a vivir en Vasco, en el País Vasco.
4: Maestra, acaba de mencionar en esta intervención justamente una de las palabras claves de resistencia modulada, Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Bueno, es una palabra larga. <risa>
3: Y que además no solamente logra ubicar y también darle relevancia a estas lenguas, en este caso a la lengua vasca, sino también a otros tantos proyectos que están intentando hacer una promoción y preservación de estos como otros sí. tantos elementos culturales.
4: Ajá. Además de todos los eh, problemas de los que nos está hablando, tomando en cuenta el hecho de que no se trata de una lengua fácil ¿no? para un hispanohablante, eh, por, por así decirlo.
6: Pues
2: supongo, no sé si podemos hablar de lenguas fáciles o difíciles, pero como dices bien, para un hispanohablante, pues sí es bastante diferente.
3: Maestra, eh, eh, ¿sí? eh, además de estos puntos que se van a poder tratar... En eh, un taller que además ya inicia eh, el viernes, tenemos entendido, el Exacto. taller de cultura vasca inicia este viernes, eh, pues haga usted por favor la invitación a toda la resistencia y algunos porqués podrían interesarles, tal vez hay gente que no ha tenido un acercamiento previo con la cultura vasca ni con la lengua, sin embargo va a ser una oportunidad muy importante que se da aquí.
2: Sí, pues yo les diría que aparte de saber comer muy bien, que eso creo que nos caracteriza y nos ha hecho famosos <risa> y que nos une además, los mexicanos sí, también. Sí. sí, pues sí, la verdad sí. Eh, y aparte del rock radical vasco que también nos compete en este taller en concreto, no. Eh, hay muchas más cosas que descubrir. Hay, hay muchos vínculos de hecho entre México y Euskal Herria, el país vasco. Eh, podremos tratar temas no solo de recuperación lingüística, sino de, de artes en general. Eh, hay, por ejemplo, un, un movimiento escultórico muy importante hace varias décadas, eh, bueno, en música, ya les digo, el, tanto el rock de Calvasco como, como después eh, otros movimientos, pues pues han estado a la par de, de, de los, digamos, pues, eh, no sé cómo decirlo Pero yo creo que hay mucha gente Que tiene la idea preconcebida De que el hecho de que Sea una lengua aislada Nos ha tenido aislados Y no es así Es una lengua y una comunidad lingüística Muy moderna, muy viva Que está muy arraigada A su tradición Pero que ha sido capaz de reinventarse Una y mil veces Y, y eso ha sido pues gracias a, a la labor del pueblo. Creo que siempre merece la pena, pues, recibir testimonios de ese tipo y, y seguro, pues, se sacan
3: algo bueno. Por supuesto. ¿Cuál, ¿Cuál es la dinámica para poder inscribirse al Taller de Cultura Vasca Contemporánea?
2: Sí, pues las inscripciones hoy entre son entre hoy y mañana, oh, porque ya empezamos el viernes. Sí. Entonces, eh, para los alumnos de la UNAM, en principio, se supone que se pueden inscribir en línea en, en la página web del CELE, que es escolar.cl.unam.mx. Eh, y para el público en general, tendrían que acudir a Ventanillas del CELE mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, los precios varían, si son alumnos, hay, se admite público en general, egresados, etcétera. Están muy invitados e invitadas y y pues bueno, pues seguro se llevan alguna sorpresa.
4: Ah, bien, vayan, vayan y si pueden eh, hacer su inscripción en Euskera, pues se van a llevar unos puntos uh, en la clase de la maestra Aisea Elizondo Borroño. <risa> Muchas gracias, maestra Aicea. Recuerden, por favor, acercarse a la página del cele, escolar.cl.unam.mx o acercarse directamente a las ventanillas porque queda poco tiempo para inscribirse a este taller.
2: Muchísimas gracias, un gusto y, y espero vernos pronto en algún lugar.
3: Exacto, y qué mejor si es en el cele. Pues nosotros continuamos en esta resistencia antes de pasar a las convocatorias y también algunas becas para que ustedes viajen y tengan el chelín con los proyectos que les emocionan a cortesía del charro. Vamos a escuchar a Villapellejos, el tema se titula Machitos, la era Reagan y desde Bilbao escuchamos a los Villapellejos, este conjunto es conocido por la sátira que emplean en sus canciones a las ideologías contemporáneas y ellos se presentaron en el Festival Internacional de Arte Experimental durante el 2015, este encuentro de expresiones artísticas que sucede en Bilbao. Potencia modulada.
1: Modulada.
3: Resistencia modulada, modulada. Resistencia modulada.
1: Presidencia de la República.
7: Me, 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 mexicanas y mexicanos. Me, 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 mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
2: Yo no, yo no tengo nada que
7: esconder. Quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
8: ¿Y mis 50 mil pesos que.
7: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho
0: ustedes? ¿Y a mí qué me
7: dicen? Yo voté por
9: codos. Resistencia modulada.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cobro de un impuesto especial a todos los mexicanos que se reúnan el próximo domingo a ver el Super Bowl, el cual será destinado para la construcción del muro en la frontera con México. Asimismo, informó que se le cobrará un impuesto extra a todos los que vayan a los patriotas y también a los que vean la transmisión desde un Wings Army. Pronto tendremos un muro tan alto e impenetrable como el que construye tu ex alrededor de su corazón, declaró el magnate.
4: El productor de cine hollywoodense Ben Affleck despidió al director y actor Ben Affleck del proyecto de la próxima cinta de Batman luego de ver actuar a Ben Affleck. El guionista de la película Ben Affleck se quejó con Ben Affleck por el trato desconsiderado de la producción hacia Ben Affleck. Ben Affleck y el cine son enemigos naturales, como Ben Affleck y los guiones, o Ben Affleck y Batman. ¡Maldito Ben Affleck! ¡Arruinó a Ben Affleck! ¡Declaró Affleck!
3: La directora editorial de la revista Vanity Fair, Lourdes Garzón, publicó en su Twitter que los mexicanos somos unos llorones, luego de que miles de mexicanos llorones se quejaran de que la revista usó a Melania Trump en su portada. Luego la editora dijo que su cuenta fue hackeada y que entró en coma. Tras limpiarse las lágrimas, miles de personas llamaron a boicotear la revista. Adiós Vanity Fair, hola TV Notas, hola Libros de Yuya.
4: Este 31 de enero, Lady Wu dejará oficialmente la gubernatura de Puebla para cumplir su sueño de salir en una telenovela y conducir su propio programa de televisión. Luego del sexenio iniciado por El Panista en el 2011 y que deja a Puebla con una deuda histórica de 23 mil millones de pesos, Lady Wu, también conocido por su nombre artístico Rafael Moreno Valle, afirma que se siente emocionado de por fin poder dedicarse a su verdadera vocación. Oye Moreno Valle, ¿y qué le hiciste a esos 23 mil millones de pesos? ¡Ay, muchas cosas uh -huh.
1: Esto fue un corte informativo Para la resistencia La nota nuestra Se nos hizo tarde Pero seguro
4: Esa voz que escucharon en la rúbrica de entrada de esta sección es la del Charro, que nos llama directamente desde algún lugar de Veracruz o de la República Mexicana para premiarlos a todos ustedes, chicos talentosos que buscan becas, convocatorias y concursos. Charro, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches a muchacho y a toda la resistencia que nos escucha y a todos los que están ahí en cabina. Como siempre estamos transmitiendo desde algún lugar en esta ocasión, desde una trinchera al sur de la Ciudad de México. Charro, ¿es
3: cierto que para que agarres mejor señal, la carátula de tu celular es en forma de un bolobán?
6: Así es, un bolobán de Jaiba, hay que ser precisos porque eso es un, un factor muy importante para bueno, tomar la frecuencia adecuada. Ch Charro, Oye. Charro,
4: escucho tu voz más clara que de costumbre, eso quiere decir que nos traes muchas convocatorias. Estás muy ah, emocionado.
6: Así es, estoy un poco emocionado porque, bueno, en esta ocasión eh, el premio Eurostars Hotels de narrativa de viajes eh, que cierra el próximo primero de marzo. Eh, se trata de relatos de viajes, ya sea por España o por cualquier parte del mundo. O hacen hincapié en España porque convocan desde España. Pero pueden hacer un relato ah. de cualquiera de sus viajes. Ahora sí que no es preciso que sean expertos en la redacción, pero pues, si ustedes creen que tienen habilidades, pues aviéntense a este concurso de... De, de narrativa, en el cual, bueno, tienen que estar escritos en español, es como el requisito principal que piden, y la extensión mínima es de 100 páginas y máxima de 150. Entonces, pues está bueno para que estén su choro de viajes, para que cuenten al mundo, creo que tal bien la han
4: Charro, ¿me estás diciendo que puedo ser escritor en este país y además cobrar por ello?
6: Así es, porque bueno, no, por no le digan no señor de lenguas.
4: <risa> por favor. No
6: están para saberlo ni yo para contarlo, pero este premio ofrece la fabulosa cantidad de 18 mil euros. No sé si tienen por ahí la calculadora virtual.
4: Son aproximadamente 401 mil 400 pesos, Charro.
6: Así es, y la cotización de, de, del euro no sube de aquí a, a que se resulte ganador alguien. Y bueno, un, un dato importante en este premio es que entre las reglas marcan que en ningún caso el premio podrá declararse de cierto. Eso quiere decir que a fuerza alguien va a ganar. Así que si usted se un poco con eso de las letras, pues no, no, que no sea así, anímese, participe, porque si al final mandan muy pocos y todos escriben como que medio medio, probablemente usted sea el ganador.
3: Oye Charro, ¿y en qué consiste el decimoprimer certamen de relatos para jóvenes Oscar Abril 2017?
6: Ah, bueno, en este certamen que mencionas también cierra el primero de marzo y podrán participar eh, jóvenes extranjeros o de España, también hacen en cambio porque se convoca desde España, que el único requisito que tienen que cumplir es de que el pasado enero de presente año hayan tenido 30 años de edad como máximo. Y bueno, el tema es libre, pero tendrá este, los relatos mayor puntuación si incluyen lo que son valores humanos, como son la paz, solidaridad, la libertad, la convivencia o cualquiera de los derechos humanos. Deberá obviamente ser inédito y no estar eh, concursando en, el, en algún otro premio ni haber ganado anteriormente alguna otra convocatoria. Y cada autor podrá enviar un máximo de dos relatos diferentes.
4: Este premio consta de 400 euros y un trofeo que en pesos mexicanos son aproximadamente 8.920 pesos, Charro.
6: Muy bien, pero muchachos, así es, y la cotización del euro no sube y el bonito trofeo se puede ver muy bien arriba de la alacena de su jefecita.
4: Ándale, para que ya no te regañe tu mamá de que te la pasas escribiendo y no haces así algo de es. provecho.
6: Y bueno, para terminar, un anuncio parroquial, bueno, parroquial, ya que nuestra fabulosa Casa de Estudios UNAM, convoca a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, alias DGTIC, Dos becas para estudiar lo que son cursos, de, el primero de formación en telecomunicaciones y el segundo es de análisis de procesos y requerimientos de software. Todos los seguidores del Resistor pueden estar muy interesados y bueno, va enfocado o dirigido a estudiantes de carreras como son ingeniería informática, matemáticas aplicadas, computación, ciencias de la comunicación de computación. Y lo que vale la pena mencionar es que aunque convocan de la UNAM, no está limitado a la comunidad universitaria de la UNAM, sino está abierto a todas las universidades que, que estén interesadas. Hoy
0: para hubo
3: convocatoria es... para los análogos y los más desarrollados ya en estas áreas. Y los literatos también. Por bien. eso digo, ellos son los análogos. Ah.
6: <risas> sí, sí. Y bueno, aquellos que estén interesados en el curso de formación de telecomunicaciones, tienen hasta el 17 de febrero para eh, meter su documentación y para el caso de análisis de procesos y requerimientos de software, cierra el próximo 22 de febrero. Pero pues, como siempre, no se preocupen si les agarraron las prisas y si no tenían lazo y papel a la mano porque ya todas estas convocatorias y otras están publicadas en Facebook y Twitter y Guanabit, hashtag BKM mucho y en las Redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
4: Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Charro, eh, pues te dejamos para que corras a inscribirte a una de estas convocatorias. Gracias. Así
6: es, y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene con otras ofertas en las que pueden participar mexicanos.
3: Muy bien, Charro, muchas gracias.
6: Nada, saludos.
3: Bueno, pues nosotros antes de dar paso a El Modernísimo vamos a escuchar algo de Dani Nega E. Craca. Now Pisen a bola y no vino nuestro Luis Flores a estas a estas presentaciones de las rolas más... Tanto que eh, le gusta el portugués. El portugués. Hace unas semanas el sello digital de Sao Paulo Tropical, Twista Records, lanzó el primer compilado que está enfocado en la fertilidad femenina en la música. Pare en oreja, compuesto de 19 canciones y que lo curó Agatha Barbosa. Eh, va juntando a 22 mujeres envueltas en la escena de música electrónica latinoamericana y Dani Nega es una de ellas y para esta canción cuenta con el apoyo de Caraca en la mezcla. Así es que vamos a escuchar y recuerden, sigue el modernísimo. <música>
10: Just be. Foi invocado, batendo no peito, do tambor A rua que brilha, cena da noite. Os homens no creme, esperando pra sorte. Soldados armados com suas poesias, jogando, cantando, trazendo a folia. No rito sagrado, derramo o vinho. Artistas bailando, saudando Dionísio no bar da esquina. Cerveja de samba, amigos cantando na roda de bamba. Batida no morro, faz tudo tremer. No baile fake até o amanhecer. Ao som do DJ, com suas picadas Dança-se o black, dança-se o charme, A noite é minha, a noite é nossa. A noite tá aí, já não há quem possa. A noite é minha nossa noite tá aí já não olha O inimigo me ver quando é solidão que eu caminho só com a minha mente desatando os nós e quando ela chega fala da lua que ilumina ruas escuras aponta o caminho aponta o sentido reativa memórias aguças sentidos noite tempestiva noite ventania, Medo eu não tenho. essa minha ira para o pro açoite na entre noite não viro a pávora após meia noite grito para o mundo de sagu no fundo escuro aviso que a noite chegou a noite é minha a noite é nossa a noite daí já não há quem possa a noite é minha a noite é nossa a noite daí já não So she estou aqui eu escuto leões sussurrando por aí ouvi dizer que muita gente é dormir eu escuto leões sussurrando por aí ouvi dizer que muita gente é dormir
6: resistência modulada
9: Y cuando la cumbia suena, al modernísimo anuncia, muy buenas noches, bienvenidos todas y todos. En este miércoles primero de febrero, cuando son las 9.42, 43 de la noche, llega el turno de hablar de derechos humanos, temas de agenda pública, acompañados de salvaje pop. Esto es el modernísimo de resistencia modulada, sonando... A través del 96.1 de FM para el Valle del Anáhuac y para el resto del, resto del mundo, transmitimos por nuestro sitio web que es www.resistenciamodulada.com. Mi nombre es Berenice Camacho y comparto los micrófonos, como cada miércoles, cada miércoles con el doctor Rigo Mortis, especialista en la intelectualidad de la champeta y en los patacones con queso. Bienvenido, doctor Rigo Mortis, ¿cómo estás?
11: Buenos y patriotas, noches tengas
0: tú. Que...
9: Patriotas. Todas las orejas que no, nos escuchan. No, no, patriotas. Bueno, pues es que de eso y de un poco de eso va eh, nuestro modernísimo de esta noche. Pero antes, doctor Rigo Mortis, déjame presentar a el gran equipo de producción que nos acompaña esta noche. Del otro lado, el cristal de verdad que está llena la cabina, está calientita. En, lo, en la operación de en la consola está el señor Agustín Mulia. Alba Martínez está uh, en la continuidad dos cristales más allá... ...está también el Betoques en la, en la producción... ...y Oscar, el Voice en la asistencia... ...Yeso Atolentino en los teléfonos... ...un gran equipo del otro lado... ...que hacemos todos juntos posible este espacio de opinión... ...este espacio de crítica, de análisis, de chacoteo... ...lo vamos diciendo de una vez... ...les debemos la cortinilla eh, en lo que la Suprema Corte decide... Pero bueno, aquí estamos, doctor Rigo mortis
11: Aquí estamos en pie de lucha, ¿no? En pie de
9: lucha, eh, al pie del cañón, y también nos acompaña eh, la, la, la cumpleañera. Está por ahí, lo dejé del otro lado, pero me traje un ejemplar de la cumpleañera que en unos días más cumple 100 años, y me refiero a la Constitución de 1917, que bueno, ya no sabemos... Es, ah, bueno, por cierto, es una, es una edición ilustrada la que traigo, una ¿Qué tal? edición...
11: ¿Con peras y manzanas? Sí, con peras <risa> wow. y manzanas,
9: con fotografías históricas, eh, muy bonita, eh, eh, forrada en piel. Porque vamos a hablar de ella, vamos a hablar bastante de ella, porque se acerca los 100 años de la Constitución del, de 1917, y es buen momento para preguntarnos si esta Constitución nuestra es vigente, eh, si necesita reformarse más claro. si es la misma de antes o ha cambiado demasiado como para llamarse constitución de 1917 y además en un momento eh, clave en el que eh, las cuestiones de replantearnos como nación, como país eh, han surgido frente a bueno, una cuestión externa que es la presidencia de Donald Trump ¿no? cambiar el rumbo del país. Claro y
11: yo creo que este, son razones externas pero también internas, creo que eh, la pregunta debe ser pertinente en todo momento histórico, ¿no? ¿Es viable? ¿Es, es viable? ¿Es ejecutable? ¿Es respetable una este, la constitución que esté en vigor? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues adelante. ¿No? Pues cambianla. ¿no? ¿Es momento?
9: O sea, ¿Hay condiciones? Claro,
11: ¿no? Porque yo creo que eh, este también hay que ver, digo, más allá de la fecha este concreta, pues, 17, ya son ya 100 años, ¿no? Sí. O sea, es sus, bastante. Sus como los mejores whiskies, ¿no? <risa> <risa> Pero. El problema de eso es que eh, el entorno ha cambiado, ¿no? O sea, el entorno, o sea, es una constitución que sí fue creada a partir de discusiones intelectuales, ideológicas que, venía, que veníamos trayendo desde, desde el tiempo de la colonia, ¿no? De, sí. Liberales y conservadores, que sí, y, ¿no? una república centralista o federalista, que sí queríamos este. Eh, eh, algún tipo de reconocimiento frente el, frente a la corona española etcétera tantos temas no que, que, que por ahí está la separación del, del estado y la y la iglesia etcétera ¿no? sin embargo esta constitución también pues se escribe y se inscribe en medio de lo que fue pues esto, una revolución que arrasó ideológicamente y, y este y territorialmente al país, ¿no? Cuando, cuando teníamos son, este a unos Estados Unidos que nos veían con una desconfianza nada más esperando a ver en qué momento era el, el adecuado para seguir avanzando, ¿no? Como claro. ya lo, lo habían venido haciendo, ¿no? Entonces, este todos esos elementos eran muy distintos, el, el mundo era muy distinto, ¿no? O sea, veamos, por ejemplo, que eh, los artículos que, que hablaban sobre la libertad de expresión, hablaban sobre la libertad... De imprenta, ¿no? Cosas que ya ahí el sexto ya, ya ha sido reformado Porque pues, ha ido cambiando y pues bueno resulta Sí, que... claro,
9: eh, reformas necesarias Claro,
11: también, ¿no? ¿no? Y que yo no Ajá. lo veo mal, ¿no? Pues, pues que uh -huh. tiene, o sea, mucha, mucha gente dice que está toda parchada
9: ¿So? uh -huh. Sí, vaya, hay constituciones viejas eh, Constituciones tan viejas como, no sé, eh, la de Gran Bretaña Que tienen eh, una serie, de, incluso tienen etapas de reformas Etapa, claro. se cuentan por etapas, o sea, están tan reformadas, pero bueno, finalmente también el espíritu de una constitución, los valores fundamentales, eh, la esencia de esa constitución es también la que la que se pone un poco en duda. si todavía, Por ejemplo, eh, los derechos de los trabajadores, que más adelante estaremos Mucho platicando claro. ya un poco más puntualmente claro. de lo que significan esos derechos ahora, ¿no? Claro, y, y, es que, Mortis?
11: Digo, y retomando este caso pues, específico de Inglaterra, pues también hay que ver que son, son sistemas distintos, ¿no? El, el, claro. el sistema constitucional eh, que es una democracia, una monarquía constitucional en Inglaterra, eh, tiene una gran diferencia, ¿no? Que eh, digamos las leyes están, este, se van creando, este, con base, a, perdón, en base a precedentes. No, sí, Con ¿no? base, con base. Sí, perdón, perdón, sí, sí, es, sí. es la hora, disculpe. Es la hora. Es la hora, es la hora. Pero con base, a, pre este, eh, eh, oh, <risa> a precedentes, ¿no? En el caso de México es distinto, ¿no? Eh, eran de alguna manera, eran, este, eh, en estas constituciones quedaban quedaron plasmados también ciertos como aspiraciones ¿no? de nación de un de un, de, de un cierto tipo de estado nación de un cierto tipo de nación casi casi homogénea dentro del país ¿no? o sea no hay que olvidar que
9: claro, en la claro. constitución una tabula reconoce... raza para todos los mexicanos y mexicanas y si claro, es que acaso,
11: ¿no? aparecían. o sea nos reconocimos como una como una nación pluricultural y, y, y plurietnica y hasta una reforma reciente no de no menos de hace que cinco años no claro o sea, antes era como que los mexicanos a secas que incluían a las mexicanas y todo tipo de de, de etnias este, y de diversidades, grupos raciales, este claro. etcétera no entonces creo que también esa parte eh, ha ido avanzando yo creo que sí o no nueva me parece que debe ser atendiendo primero que nada a la situación interna del país no yo yo recuerdo y no me o sea, ahí sí
12: no, no soy cuentan. abogado, no
11: soy abogado, pero lo que me han dicho que la única manera en que una ley escrita en papel y tinta, este, este, y tinta realmente cobre valor, es cuando los factores reales de poder están constreñidos también ahí. Ahí yo no me voy a meter ¿Alguna pero vez una clase? Pero hay alguien que se va a meter,
9: que va a venir más adelante. ¿no?
11: Pero. Eh... Eso es lo que nos debemos estar preguntando, o sea, tenemos una constitución suficientemente fuerte, por ejemplo, para controlar los poderes mediáticos, por ejemplo, ¿no? y la concentración en la propiedad de medios de comunicación. Recientemente tuvimos, tuvimos una reforma ¿no? en, en términos de, 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 de la ley de telecomunicaciones, ahorita están en discusión muchos de los lineamientos muy concretos, ¿no? porque sí, la constitución dice que tenemos libertad de expresión sin importar fronteras, sin importar medios de comunicación, este, la ley nos garantiza la ley de telecomunicaciones garantiza que haya medios no comerciales, públicos, comunitarios, ¿no? Sí, todo hasta íbamos muy bien, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando por ejemplo nos damos cuenta que el 90% de este, eh, perdón, el 80% de, de los medios de comunicación radiofónicos a nivel este, nacional pertenecen a cuatro o, o máximo cinco grupos financieros, que en realidad son familias, ¿no? Y que estos tienen vínculos directos, por ejemplo, con Televisa, ¿no? Claro,
9: el latifundio el de las telecomunicaciones. O
11: sea, pregunta concreta y la de los 10 mil millones de pesos, ¿no? O sea, ¿nuestra Constitución es suficientemente fuerte como, por, este, como para someter a sus regulaciones, a sus aspiraciones, este, a gente tan poderosa y tan rica como un Carlos Slim? ¿A conglomerados económicos tan fuertes como CEMEX, como Grupo Carso, como este, como Televisa, como, este, como FEMSA, por ejemplo? O necesitamos revisarla para que realmente se puedan contener ahí, ¿no? O
9: aplicarla bien. También claro, empezando ¿no? por si se aplica bien o no y también la cuestión de las voluntades políticas, ¿no? Claro. Eh, ¿no? Que es uno de los temas que... Bueno, que estaremos platicando eh, durante este modernísimo, en los 100 años de la Constitución, de nuestra Constitución de 1917, va a estar por acá, eh, vía telefónica, eh, nuestro querido Juan Calaveras, el jurisconsulto oy, oy, oy. y constitucionalista experto, precisamente, eh, para hablar de estos temas que hoy nos atañe el doctor Rigomortis, pero nos vamos a ir primero a invitarles a ustedes eh, allá afuera que nos escriban, que nos digan qué piensan de la, de la Constitución, eh, si es necesario reformarla más o solo aplicarla, la conocemos realmente, de pronto decimos, no, la Constitución no sirve eh, para nada, pero pues tampoco la conocemos, ¿no? Tampoco se está claro. aplicando eh, correctamente y bueno, este... Escríbanos, ahí están nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @elmodernísimo y, @resistencia, y por el momento nos vamos a ir con algo de música, nuestra primera canción de la noche, algo sobre el futuro, hemos dicho que el futuro está aquí, el futuro es hoy, así es que vamos a escuchar lo más reciente del Café Tacuba, eh, la rola se llama precisamente así, Futuro, y regresamos pronto, muy pronto aquí al Modernísimo.
3: Yo dije que no
0: Hola, ti. ...esplendorosa... ...otorgando... ...protección... ...el Modernísimo...
9: ...esto es... ...el Modernísimo... ...de miércoles... ...miércoles primero de febrero... ...inaugurando este... ...segundo mes del año... ...ayer... Eh, Natalia Luna, decíamos por acá en estos micrófonos que sí eh, inicia febrero, pero esto parece como marzo o algo así, o mayo, de tantas cosas que ya han pasado en este primer mes que claro. por fin terminó. Enero pasado Rigoberts. por
11: terracería, bajo tormenta. Sí,
9: todo terreno este, hemos estado en este mes y es, seguimos y seguiremos aquí hablando de temas públicos, de derechos humanos y de salvaje pop aquí en el Modernísimo. Estamos esta noche eh, pues no sé si es conmemorar eh, o festejar. No sé si hay algo que festejar respecto a los 100 años de la Constitución mexicana. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿Sí? claro. ¿no? Yo creo que sí, que es eh, una... Eh, una ley fundamental que reflejó, que es, es una síntesis política de aquel Exacto. momento también, pero que tuvo una síntesis política, social, cultural, que eso es importante de una que, constitución. Que un
11: contexto específico, ¿no? Claro. Y cuya, que yo creo que ta, cuya, cuya relevancia se mantiene hasta ahorita, ¿no? Porque también, o sea, es, es volver a esta idea de, de no... No puedo a, a pesar que podemos ver ciertas limitaciones en la constitución ¿no? de lo que decíamos, no de estar conocidos como una nación este, pluricultural pluri, este, pluriétnica, este, plurilingüística también no este eh, eh, si hubo grandes avances vamos ¿no? o a también este digamos Sí, sí, el no. que
9: presumimos siempre es el de los derechos laborales, claro ¿no? hay que les ganamos que a que les los gan soviéticos, ¿no? les ganamos a los soviéticos, ¿no? Por meses. Y,
11: y con esto de las constituciones es, es igual que con el arte contemporáneo, ¿no? Cualquiera puede decir, ah, yo pude haber hecho eso también. Sí, pero no lo hiciste antes, ¿no? Entonces... Se
9: las ganamos, lo hicimos los, primero. A... Los primeros en todo el mundo de poner a rango constitucional los derechos laborales de los mexicanos y de las mexicanas también. Claro. Porque ahí sí fue, eh, si bien no en los derechos políticos porque bueno sí. votamos eh, hasta, hasta el año 56. 53 ah. eh, sí en los derechos laborales al menos en la cuestión de a trabajo igual salario igual claro. sin distinción de sexo de sexos no así no, y decía, y el derecho a la huelga
11: pues, pues, no por ejemplo que, que, que fue un asunto y es un asunto de vital importancia no el que el hecho que sea reconocido explícitamente el derecho a la huelga pues eso es eso es bastante este bastante importante y es un logro concreto no de lo que ha sido pues un proyecto a lo mejor este, eh, 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 un proyecto que no ha sido totalmente compartido por todas las naciones que, que, que compartimos este este territorio, pero que sí tiene este, este avances concretos ¿no? y eso es, eso también habrá que preguntarle ¿no? si le preguntamos por ejemplo eh, a las comunidades indígenas a los pueblos originarios, ¿no? ¿qué piensan de la constitución mexicana? Tal vez este, no, no habrá que olvidar en estos 100 años de la Constitución que hay una reforma que quedó pendiente también en un acuerdo político, ¿no? Los acuerdos de, de, de San Andrés Larrainsar, ¿no? Sí. Eh, que, que dieron pa, este paso a que, a que hubiera un... un un proceso de paz este, con, la, con las poblaciones indígenas que se levantaron en Chiapas, ¿no? y había una serie de reformas hasta a nivel constitucional que fueron regateadas finalmente por el mismo Congreso años más tarde. ¿no?
9: Claro, qué proceso tan interesante ese, eh? hablando de los momentos adecuados para hacer o no una nueva constitución. Eh, tú lo decías fuera del aire, doctor Rigo Mortis, el momento de la transición, de la llamada transición con Fox, claro. ¿no? O sea, después sí, claro. eh, eh, era un momento en el que se tuvo confianza, se tuvo expectativa de que las cosas podían cambiar y fue un momento que se desperdició
0: claro, mira, bueno,
9: vinieron muchas reformas, claro. tanto con Fox digo, con el mismo Cedillo, muchísimas reformas claro. a la constitución, con Fox, con Calderón y también con Peña Nieto, creo que lleva como 20 un poquito más de 20 reformas constitucionales grandes, Ajá. está también la reforma a, eh, en materia de derechos humanos por ejemplo claro,
11: importantísimo exactamente no yo creo que ahí es donde es, es donde habrá que detenerse a ver esos estos logros y ver si estos este, se pueden fortalecer ¿no? y claro. eh, eh,
9: vamos a quedarnos con esa vale, con vale. esa idea doctor rigo mortis porque viene ya pronto eh, Juan Calaveras a platicar un poquito más de esto mientras tanto nos vamos a un breve corte para regresar muy prontito acá
10: El modernísimo. Resistencia modulada. La noche modula. La radio
0: resiste.
13: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
10: Parvadas de papel.
13: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Escúchenos en vivo del 23
3: de febrero al 6 de marzo de 4 a 6 de la tarde a través del 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
6: Testigo de grandes epopeyas nacionales.
2: El juicio de Maximiliano.
13: El Congreso Constituyente.
2: Donde la revolución cambió a los caudillos por las instituciones. A 100 años de la Constitución Mexicana, Radio UNAM presenta...
13: Escenario Nacional. Historia del Teatro
1: de la República.
2: Domingo 5 de febrero, 10 de la mañana. Retransmisión 6 de la tarde, 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: Resistencia
10: modulada La noche modula La radio resiste
12: Don Venustiano Carranza Gobernador de Coahuila Dicen que le pertenece Se levantó a defenderle en 1913
9: Ya regresamos aquí al Modernísimo. Estamos hablando de la cumpleañera de la Constitución de 1917. Les saluda de nuevo la señora Berenjena, Berenice Camacho. El doctor Rigomortis continúa aquí al pie del cañón y toda la producción también del otro lado, El Cristal. Doctor Rigomortis, hablando de la Constitución, de su vigencia, eh, ya tenemos, de hecho, en la línea a nuestro querido Juan Calaveras para que se nos una a este convite eh, constitucional, es legislativo, asambleísta... Eh, doc, eh, Juan Calaveras, ¿estás por ahí?
13: Siempre estoy por ahí, yo estoy, no, no me tengo que unir porque siempre estoy por ahí en el Modernísimo de forma u otra, Pero ahí andamos
9: Eres omnipresente, Juan Calaveras, bienvenido eh, Por
13: ahí en el Modernísimo, sí, ahí andamos de omnipresente pero... Eso. Claro que pues sí, como
9: debe ser Y pues para hablar de, de la Constitución, les decíamos aquí a nuestros radioescuchas Que eh, tenemos el talismán en cabina tenemos un ejemplar de la constitución de 1917, ya está en nuestras redes, arroba el modernísimo, eh, para que vean que, que sí, que, que, que hay, que hay vibra. Todo y
11: que todo el peso de la ley cae.
9: Que aquí cae todo Exacto, el peso de la ley. Exacto, la sí sí ¿no?
13: Y se ve así en grande el, el ejemplar. Es, es, es un gran ejemplar,
9: ¿no? sí, 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 está de grande. Pues, ¿cómo ves? y ves? la ya de unos es para el centenario de esta Constitución, de eh, Calaveras, y pues, la discusión de si es, eh, si, si se requieren más reformas si hay que cambiarla una nueva constitución eh, para qué si hay que hay que aplicarla bien más eh, o, o qué es lo que hay que hacer con esta constitución que tantos eh, que tantas ideas nos pone a, a debatir aquí en el modernísimo
13: pues eh... Yo creo que lo, lo primero que hay que hacer es como, como ubicar el, al día de hoy ese texto constitucional que tenemos a 100 años, ¿no? Eh, si se puede conmemorar la Constitución en el sentido de que la Constitución cumpla 100 años, pues sería difícil porque la Constitución como que ha cambiado bastante, no es la misma Constitución la que tenemos de 1917. Igual, vale la pena recordar el momento de 1917 por algunos debates constitucionales, por una forma en la que se fue... Eh, haciendo digamos eh, o se fue forjando no en teoría como los principios y las decisiones políticas más importantes hace un momento comentaban como o sea, esta idea de las garantías sociales, los debates del constituyente de hace 100 años donde estaba Mújica, donde estaba Heriberto Jara pues todos estos los jacobinos, ¿no? Ajá, los todo, jacobinos. Sí, claro, pues los, los mejores constituyentes que la disidencia, ah, pleno, ¿no? la, la disidencia en pleno, ¿no? Pues,
9: la pues, Tampoco
13: eran disidencia porque sí, sí, tuvieron mayoría y ganaron los debates, ¿no? Tampoco es que fueran así como los marginales, pues porque yo creo que en el tema de, del, del digamos, del Estado laico, de la relación Iglesia-Estado, pues eso pues desde el siglo XIX ya se habían marcado las líneas un poquito generales, y lo que hicieron en el Constituyente 17 fue reforzar esa parte, ¿no? Y eso es lo, lo quizá lo bonito de recordar de, de los 100 años de la Constitución, o sea, lo, el, el, de repente echarle un ojo al, al diario de debates, ¿no? Sí. Eh, cuando Eriberto Jara defiende la educación laica, ¿no? Y se va a quedar esa en el artículo tercero constitucional. Y al día de hoy yo creo que eso es una de las cosas que podemos decir, bueno, se ha cumplido. Por
9: supuesto, y somos eh, ejemplo esa, de ¿no? ello aquí?
13: Exactamente, ¿no? o sea, en, en la educación pública, pues la laicidad, pues creo que nunca ha estado en dudas, algo hace unos cinco años, eh, seis años que se habló que de repente se quería reformar ahí el artículo 24 de la libertad religiosa para plantearla en otros términos la libertad religiosa y que la iglesia católica pudiera intervenir. Pues yo creo que en términos generales la laicidad de de la educación en este país sí ha sido clara y la laicidad del Estado sí ha sido eh, clara, entonces, pues ese tipo de debates que se tuvieron en 1917 ¿no? así defendiendo la educación laica y por qué tenía que ser gratuita y por qué tenía que ser para toda la eh, la gente como una de las metas de la revolución más importante, pues esas son, creo yo, las las cosas históricas que hay que recordar de, de los 100 años, ¿no? Todos estos eh, constituyentes, que eh, la discusión del artículo 123, ¿no?, para incluirlo como derecho de los trabajadores, como decían, antes de, los, de que llegara la revolución soviética o antes de la constitución de Weimar, pues yo creo que en ese sentido pues vale la pena conmemorar, ¿no? Yo creo que pues, son momentos yeah. históricos importantes del país y en ese sentido, o sea, tiene toda la razón. Eh, conmemorarlos y ojalá recordáramos justamente esos debates en un sentido de cómo se fue forjando esa, esa Constitución.
9: Por ahí también, eh, Juan Calaveras, también estar, eh, es muy interesante también acercarse a los debates no solamente de la Constitución del 17 sino de la que hablas tú también como, como antecedente, que es la del 57, ¿no? con estos grandes pensadores liberales que ellos sí se toman el tiempo un tiempo eh, suficiente, todo un año más o menos, para pensar la constitución del 57, estos grandes como eh, eh, Melchor Ocampo, eh, Ponciano Arriaga, José María Mata, eh, eh, varios pensadores liberales que que, que que pusieron el sello de lo que después también sería la del 17, ¿no?
13: Y, y además... el de esa constitución el diario de debates llega por la pluma de Francisco Sarco ¿no? Entonces también no, bueno. es, una, es una delicia Uf. sí el, el diario de debates. Ignacio
9: Ramírez también, sí.
13: Ajá, exacto, ¿no? Pues hay una, una cantidad de, de intelectuales eh, impresionante, ¿no? Y lo que podría ser el la característica del liberalismo mexicano del siglo XIX. Entonces, eh, sí, digamos como una constitución eh, digamos la más importante por los primeros contenidos que se establecieron pues sí sería la de la constitución de 1857 que además también es la primera constitución en el mundo que reconoce la figura del juicio de amparo que es la acción que eh, tenemos eh, para defender los derechos no que también es famosa a nivel internacional entonces Creatividad jurídica constitucional siempre hemos tenido en este país, ¿no? Claro, la verdad y, es que sí, y bueno, quién sabe si la cumplimos, pensadores. pero ahí tenemos una creatividad jurídica constitucional, consta, ¿no? Porque incluso actualmente el artículo primero constitucional que tenemos es una. Es una cosa también bastante vanguardista, ¿no? Entonces, sí se nos dan... El artículo primero constitucional que trata sobre cómo son los derechos humanos en este país, cómo están reconocidos constitucionalmente, pues es un buen artículo. Es un artículo bastante bueno, también bastante vanguardista y progresista. Entonces, la verdad es que en el pensamiento constitucional mexicano, pues sí hemos tenido como cosas muy creativas. Sí. ¿no? Oye,
11: pero... Pero este compadre este Juan Calaveras que habla, doctor Regomortes, de este lado del micrófono, una preguntota. Ajá. Escuchándote, ok, tenemos tenemos gran gran audacia en técnica jurídica, digamos así, en esta Constitución del 17, ¿no? Pero, eh, ¿qué hay qué hay también, por ejemplo, cuando cuando volteamos a ver esa Constitución en el 17 y ahora, y, y en ambos casos que había pues un entorno... Eh, complejo a nivel internacional, ¿no? De amenazas externas, ¿no? Particularmente, tanto en 1917 como hoy, pues Estados Unidos, ¿no? Nos, nos, nuestro vecino, sí, man, ¿no? Como
9: hoy y como siempre.
11: ¿Tú cómo ves, por, por, por ejemplo, aspiraciones también importantes, liberales, ¿no? Que, que este, si quedaron bien o están bien plasmadas, como por ejemplo la, la vocación cosmopolita o, o, o inclusive, no sé, el, el rechazo a la xenofobia, ¿no? Porque, pues revisando la constitución, pues encontramos cosas así como de que, pues que a los extranjeros se les, se les puede este, correr por una orden. Este, eh, por una orden. presidencial. Este, presidencial sí. unilateral. Artículo sin,
9: 133, decía.
11: 133, ¿no? ¿no?
9: No,
13: el 33, el, 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 el 33. Sí sí sí, 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 perdón,
11: perdón. Sí. es este, 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 esa cuestión, por ejemplo, está la cuestión eh, también sobre la tenencia de la tierra eh, por parte de extranjeros este, en zonas de costas, por ejemplo, territoriales, ¿no? Eh, me pregunto qué tan qué tan necesarios son ese tipo de artículos que limitan muchos de los derechos universalmente reconocidos de los extranjeros, de las personas extranjeras en nuestro territorio, de frente a la realidad que estamos viviendo ahorita y a lo que se nos viene con bueno pues son mayores migraciones que se van a ir quedando aquí en México, etcétera. ¿Tenemos una constitución lo suficientemente consolidada en esos términos cosmopolitas o hay que meterle por ahí, no? ¿Qué tan xenófoba es nuestra constitución, no?
13: Pues Vámonos. Yo, ajá, sí, así, están tan acá, ¿no? La, el, 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 yo creo que no es que sea hace no ah, la ay, Constitución, ¿no? Ay. O sea, el artículo treinta y 33 eh, fue reformado también el, en, en el 2011 con la con la Reforma de Derechos Humanos y aunque establece que todavía ay, eh, puede haber una orden ejecutiva para expulsar a una persona de del país, pues por lo menos ya se le estableció ahí una medio garantía de audiencia de por lo menos ser escuchada para... Pues por lo menos Obviamente. defenderse de esa decisión, que no es lo más adecuado, pues no es el mecanismo más adecuado ni la mejor garantía, pero bueno, ya por lo menos es algo. Yo,
9: que tampoco yo, se usa mucho, ¿no? No por ese recurso.
11: Pero aquí hay que decir algo, yo lo, yo lo que sé, corríjeme usted, este, eh, mi querido jurisconsulto. Lo que yo sé es que eh, prácticamente nunca es utilizado este este articulado, sin embargo cuando se han sacado a extranjeros por intervención en asuntos políticos se usan otras figuras más bien de tipo administrativo, ¿no? O sea, como por ejemplo la expulsión, la deportación, etcétera ¿no? Claro, como bueno, fue en el caso ajá. de Atenco como ha sido en el caso de, de ciudadanos este e, italianos en Chiapas etcétera, e inclusive también ahorita que hablábamos de, 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 de los hermanos y hermanas este vascos, ¿no?
13: Sí, no, en realidad no se ha utilizado, pero por, por lo menos a nivel de, digamos, de, de, de recurso en la cultura pop de este país, sí tenemos por lo menos dos historias. No sé si recuerdan una vez que se dijo que se le iba a aplicar a Manu Chao por la... No, no, en algún momento no se dijo, se comentó. Eso. Todos somos Manu Chao. Ajá, en algún momento se dijo eso y también, eh, te acuerdan que hubo una ocasión eh, con Felipe Calderón que tuvo ese enfrentamiento con Joaquín Sabina que Joaquín Sabina dijo unas cosas ah, etcétera, claro, sí, y también sí, se sí. dijo no se le van a aplicar el artículo 33 tres constitucional ah, ¿no? entonces claro. la verdad es que era más bien funciona a términos como de de, 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 de digamos,
9: persuasión de persuasión
13: no no es que digamos se aplique directamente hay otras vías administrativas para poder expulsar pero no creo que represente digamos en términos generales un espíritu eh, xenófobo eh, de, de la constitución yo creo que es una medida ahí administrativa que podría mesurarse con algún tipo de mecanismo como cualquier otro juicio ¿no? en un momento determinado, pero tampoco creo que sea una figura xenófoba. Ya la propiedad de la tierra en costas, pues supongo que también tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional, que en la cual yo no soy experto, pero usted sí lo es, el doctor Rigo Mórtiz. No, podrá pero... saber ajá, eh, que yo creo que atendía más a esa cuestión de no dejar que extranjeros tuvieran territorio en las fronteras ¿no? para y no necesariamente a una, una actitud xenófoba en términos generales. Recordemos que incluso sí. durante el siglo XX más bien el Estado mexicano, a partir también de la constitución del 17 y todo el régimen revolucionario institucionalizado, no tal cual, fue muy eh, fue receptor no de una buena parte de disidencias sí. del mundo. Claro, Entonces, no. la verdad claro. es que tampoco había... como instituto. E incluso al día de hoy que tenemos también ese artículo primero constitucional. Recordemos que ese artículo lo que hace es incorporar tratados internacionales. Claro. Eh, no, yo creo que es el espíritu más cosmopolita que al día de hoy puede reflejar la Constitución. Poner los tratados internacionales al sí, nivel de la Constitución en materia de derechos humanos, pues tratando de fortalecer todo un sistema de protección de derechos de la persona. ¿no? Entonces, ¿Y que es un logro sentido, de antes,
11: ¿no? De, mandé... de ahora no de antes, ¿no? Es un logro de ahora no de antes, ¿no? De sí
13: eso sí es de la reforma del 2011, ¿no? El poner los tratados internacionales y la Constitución ahí a un mismo nivel eh, sí. generó una polémica que se derivó en la en discusiones en la Suprema Corte de Justicia. En la cual, bueno, se determina que sí, efectivamente, la Constitución y los tratados internacionales están a un mismo nivel, pero si hay una restricción en la Constitución, pues se atiende a lo que dice esa restricción. Querido pero Juan restricción Calaveras, es la, es la excepción.
9: Va, vamos a, a quedarnos con esta idea, te invito a que permanezcas en la línea, porque nos vamos a ir con algo de música, nos vamos con un remix de Negro Dub de es un remix que le hace a, al gran Andrés Landero, eh, la canción se llama Canta Negro. Esto es el modernísimo hablando de la constitución aquí presente como talismán de cabina. Regresamos en breve. El Muy modernísimo.
0: modernísimo.
9: Estamos aquí en el Modernísimo, Modernidad con acento, hablando de la Constitución, la Constitución que cumple 100 años después de haber escuchado al sabanero Andrés Landero eh, pura cosa buena, porque esto si no trae cumbia, si no trae champeta, pues como que como que no pasa, como que cuando la saliva se atora, es así el modernísimo sin cumbia, pero no, sí está presente así y está presente digo. también la constitución, estamos hablando de ella y estamos hablando en la línea con nuestro querido Juan Calaveras, que es parte de este crew del modernísimo, de esta eh, comunidad modernísima aquí en Resistencia Modulada. Eh, Juan, ¿sigues ahí?,
13: Aquí estamos, ¿cómo no?
9: Muchísimas gracias por esperar un momento estamos, ahí en la dijo, línea. Siempre
13: estoy ahí presente en el Modernísimo, siempre.
11: Oye, eso
9: es, eso es amor siempre. del bueno, ¿eh? Pero
11: seguramente no estaba usted presente ahorita que en los pasillos... este de aquí de la estación de Radio UNAM venía caminando y, y escuché una palabra que me dejó así impresionado <risa> así me dijeron a ver por si favor, puedes pronunciarla por, por favor pregúntele a, la, este, a Juan Calaveras si es posible desconstitucionalizar la constitución mexicana <risa> que aquel que
9: la desconstitucionalizare <risa> será un buen desconstitucionalizador esa es una de las preguntas que, tenen, que, que tenemos Juan Calaveras pero estamos también eh, haciendo memoria memoria y no porque es un texto eh, de hace 100 años, pero es un texto vivo también, que ha sido reformado, que se valen las reformas. Nos preguntamos si es necesaria, necesaria otra constitución, si existen las condiciones sociales, porque recordemos que la del 17 y la del 57 surgen con insurrecciones eh, populares, no, no eh, claro y, y es ese espíritu, por lo menos el del 17 que recoge eh, una vez que claro eh, pierden Villa y Zapata, pero sí eh, J. Mújica, los Jacobinos en claro. eh, en constitución, en la asamblea constituyente recogen ese sentir popular y lo plasman en esa constitución que tanto nos ha enorgullecido. Eh, respecto a los derechos laborales, por ejemplo, no encontramos desde el artículo primero, artículo 23, 127, eh, 27, eh, 27, dije ah, 27, eh, derechos laborales, presidencialismo que hay de las estas facultades metaconstitucionales, los decretos presidenciales, eh, estamos eh, ten, tenemos que seguir por este camino del presidencialismo tenemos que seguir haciendo caso al tlatoani eh, que culturalmente se nos claro. se nos ha filtrado tanto vaya aún ahora qué decir qué decir también del municipio libre la educación qué decir no, bueno, así Juan de todo está muy grande todavía. sí yo sé, yo sé yo sé pero es un ¿No? repaso es un repaso un poco así, de lo dice? que aquella constitución del 17 o esta constitución del 17 recogió en algún momento y que ahora eh, pues, ¿qué tanto estamos en, eh, eh, con, ese, con ese texto vivo?
13: Pues, o sea, yo creo que todas esas preguntas que, o sea, que, que, que se pueden ir relacionando, digamos, poco a poco. Claro. Hace un momento estábamos como muy optimistas, ¿no? Y la parte era, o sea, como rescatar y decir: en el constitucionalismo mexicano, pues, o sea, ha, ha habido figuras interesantes, figuras creativas. La, las constituciones, eh, ha habido personas, eh, digamos, de una gran eh, calidad intelectual, moral, que han forjado la constitución, se han dado grandes debates, hay como una parte positiva y que puede ser optimista en, e, en ese sentido, pero también, pues seamos realistas a cien años de una constitución, o al día de hoy, la constitución tampoco es que sea un texto vigente, que sea un texto vivo, que se sienta que las gobernantes quieran hacer cumplir todos los días, entonces en ese sentido, a eso es lo que se le llama justamente este proceso de desconstitucionalización ¿no? o sea, entonces ahorita que preguntaban eh, el, que la, el que la desconstitucionalice será un buen desconstitucionalizador pues justamente el sistema político mexicano y la clase política mexicana se ha encargado justamente de hacer eso. ¿no? Son
9: expertos de desconstitucionalidad. Son los
13: expertos de desconstitucionalidad y digamos entendemos esa palabrita como el hecho de hacer que la Constitución pierda su fuerza vinculante, su fuerza obligatoria, eh, su fuerza eh, digamos esa obligatoriedad que tiene que tener una constitución, y por parte de la clase política mexicana, prácticamente desde el principio de que, empezó, que entró en vigor la, la constitución, empezaron reformas constitucionales que le fueron quitando poco a poco sentido, y a veces cuando no era la reforma constitucional era la forma en la cual al momento se quería llevar a la práctica esa reforma constitucional que perdía todo sentido. Entonces, al día de hoy, pues la verdad es que o sea, tampoco hay que, eh, hay que eh, ser un, un experto en en derecho constitucional, para ver que la constitución en este país prácticamente no se cumple, que es un texto que la, eh, la clase política se ha, se ha encargado de que pierda absolutamente todo sentido. ¿no? Pero
9: no es culpa de la constitución, sino de no. la aplicación del sistema, del sistema político, de las prácticas políticas de corrupción, vaya hay Ajá.
13: una expresión de muy famosa de Maradona cuando le, cuando lo entrevistaban del consumo de droga que dice la pel, pero eh, este la pelota no se mancha pues no o sea él hizo todo lo que claro. todo lo malo entonces, y la, pues aquí un poco o sea la constitución puede no mancharse porque la constitución al final de cuentas es un documento una norma que se tiene que hacer cumplir pues no es que tenga una subjetividad que pueda ser buena o mala el punto es quiénes operan esa constitución y quienes han operado la constitución en este país es justamente esa clase política que eh, utiliza la constitución como un como un mero discurso pero que opera políticamente fuera de toda constitucionalidad ¿no? y se mantiene en el poder fuera de toda constitucionalidad entonces en ese sentido la constitución a, a 100 años ha perdido sentido es un festejo que es un festejo que está presente en los eh, que está presente digamos en los poderes públicos es un festejo que sirve y es muy importante que se realice por ejemplo un congreso de derecho constitucional por parte del instituto de investigaciones jurídicas para ahondar sobre esos temas pero pero socialmente no es relevante este centenario constitucional, porque la Constitución no es que sea relevante en términos generales para toda la población. Y,
9: y ese es un problema, ¿no, Juan Calaveras? De pronto, vaya, nos quejamos constantemente de la situación, nos quejamos de que esta Constitución no sirve para nada, o al menos no es respetada, no es aplicada, pero tampoco nos hemos puesto a leerla, a conocerla, a saber nuestros derechos. Ejercemos, sin embargo, la libertad de expresión cuando dec decimos que la Constitución no sirve para nada. Y es un derecho que establece la Constitución misma. Vaya, es como una claro, paradoja ahí, ¿no? Pero, o
13: sea, pero ahí también es que es difícil que, o sea, decirle a la gente que la conozca, que la sepa, cuando también la Constitución la cambian todo el tiempo, ¿no? y es un poco también eh, lo que pre, lo que, eh, se preguntábamos o comentábamos hace un momento, ¿qué tanto ha cambiado la Constitución en 100 años? Ha cambiado absolutamente todo, o sea, no queda no quedan muy pocas cosas, digamos, de así formalmente claro. hablando de artículos no reformados, quedan muy pocos, eh, como cuatro, cinco, seis artículos que no han sido reformados en, en, en estos 100 años, y de fondo, pues obviamente se han reformado muchísimas cosas, incluso cosas que parecían en el momento del 17%, como principios fundamentales que no deberían reformarse, por ejemplo, hablamos ya mucho del artículo 27, pues con Salinas de Gortari se reformó y entonces la figura del ejido ya se, des, digamos, se le quitó la protección constitucional que existía y entonces oh. la figura del ejido perdió sentido cuando incluso el mismo Jorge Carpizo cuando escribe su libro famoso de la Constitución de 1917 decía que el ejido era uno de los principios fundamentales de la Constitución mexicana Claro, ¿No? entonces... que
9: también estaba dado por eh, por una eh, por una especie de de decreto eh, presidencial, ¿no? Estaba establecido en la Constitución, vaya, ya son cosas como más específicas, pero eh, la Constitución también, eh, por supuesto, que es, es presidencialista, ¿no? Dependía mucho del presidente en turno que quisiera llevar a cabo tal o cual eh, beneficio colectivo, ¿no?
13: Ajá, un, una parte sí, y, y la otra parte era que el presidente en turno podía mandar al Congreso de la Unión o al, pues, bueno, a lo que es el Poder Constituyente eh, cualquier tipo de reforma e iba a ser aprobada. Entonces también lo que pasó fue que cada presidente fue enviando todas las reformas que quería, entonces iba cambiando, se iba cambiando. Y pues, tuvimos el momento, por ejemplo, que, de, eh, que en Lázaro Cárdenas se establece la constitución, en la Constitución la Educación Socialista, ¿no? Y sí. luego se vuelve a cambiar, y por lo, todo el proyecto de Salinas también modificó toda la Constitución. Luego también Cedillo eh, reforma, aunque no es el más reformador, ¿no? Viene uh -huh. luego uh -huh. eh, Felipe Calderón. Y bueno, y con Peña Nieto ni se diga, ¿no? Todo el proyecto de sí. Peña Nieto consistía en reformas estructurales y fue modificar absolutamente toda la. Eh, la bueno, no, no modificar toda la constitución, pero sí hacer una buena cantidad de reformas, ¿no? Entonces,
9: claro. entonces pero en ese seguimos lo teniendo educación eh, pública, disculpa que te interrumpa, eh, educación pública, laica y gratuita. No, o sea, esos sí son Baluartes que no podemos dejar de lado Que no podemos dejar de mirar y de, y de apuntalar, ¿no? Juan sí, Calabres. claro. O
13: sea, y, o sea, eh, por ejemplo. La educación y, por ejemplo, y, y seguir eh, en la lógica de la protección y el respeto a los derechos humanos y ciertos principios que ya están ahí en la Constitución que son importantes que se materialicen, que se lleven a la práctica, ¿no? Entonces, también otra cosa ahorita que bueno, en ese sentido se requiere una nueva Constitución, pues tampoco es que sea necesario eso. Y ya tuvimos una mala experiencia, creo, con la Constitución de la Ciudad de México. No por el producto que haya salido, que ya habrá Sí. ya habrá que leerlo a detalle, es una es un, digamos, un proyecto interesante, pero sí fíjense qué sucedió, o sea que a final de sí. cuentas esa constitución de la Ciudad de México la hicieron las mismas clases políticas que al día de hoy están des deslegitimizadas. Exactamente. Entonces, si se trata de hacer una nueva constitución a nivel de todo el país, pero van a participar las mismas clases políticas que han participado siempre. Tú pues no tiene ningún sentido una nueva constitución porque políticamente hablando una nueva constitución significaría un nuevo pacto.
9: Querido ¿El Juan Calderas, con las
13: mismas personas pues no se puede, ¿no?
9: Querido Juan Calaveras, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo de este Modernísimo, estaremos después llamándote o invitándote aquí para que hablemos también de esta Constitución de la Ciudad de México, pero por el momento te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, eh, celebrado con nosotros o conmemorado esta Constitución de 1917, muchísimas gracias.
11: Al contrario, buenas noches, que estén muy muy bien, un abrazo. Con un abrazo, mi Calaveras.
9: Y nosotros nos vamos directo al muerde Lenguas con Literatura y Galletas, Gracias, doctor Rigomortis. Gracias a la producción. Yo fui Berenice Camacho. Nos vamos con algo de The Clash. Esto es I Fought The Law. Y la, y la, y la ley ganó. La, ley, la ley ganó. ganó. Peleé <risas> contra la ley, pero la ley me ganó. Nos vamos con esto del Modernísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
1: Hemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. El mismo lugar, misma hora. resistencia. Descanse.
5: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el Muerde Lenguas Vibra.
9: Muerde
14: Lenguas Muerde Lenguas
8: Venida es, venida al mundo la vida. Venida es al suelo la gracia del cielo, a darnos consuelo y gloria cumplida. Nacido ha en Belén el que es nuestro bien, venido es en quien por él fue escogida. En un portalejo con pobre aparejo, servido de un viejo su guarda escogida. La piedra preciosa ni la fresca rosa no es tan hermosa como la parida. Venida es, venida al mundo la vida.
5: Esta tarde mi bien cuando te hablaba Como en tu rostro y tus acciones vía Que con palabras no te persuadía Que el corazón me vieses deseaba Y amor que mis intentos ayudaba Venció lo que imposible parecía Pues con el llanto que el dolor vertía El corazón deshecho destilaba Baste ya de rigores mi bien, baste no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos.
8: Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano, consigo se los llevaba a los trescientos hijos dalgo, entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano, todos cabalgan a mula, solo, solo Rodrigo a caballo. Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado, todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado. Todos con senda, sendas varicas, Rodrigo estoque dorado. Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afinado, y encima del casco lleva un bonete colorado. Andando por su camino, unos con otros hablando, allegados son a Burgos, con el rey han encontrado. Los que vienen con el rey entre sí van razonando, unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando. Aquí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano, como lo oyera a Rodrigo, Hito los ha mirado. Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado, que le pese de su muerte, salga luego a demandarlo. Yo se lo defenderé, quiera a pie, quiera a caballo. Todos dicen para sí, que te lo demande el diablo.
9: Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: y como se conoce en suerte y pensamiento se mejora el oro desconoce que el vulgo vil adora la belleza caduca engañadora traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y hoy allí otro modo de no pereceder a música que es la fuente y la primera y como está compuesta de números acordes luego envía consonante respuesta y entre ambas a porfía se mezcla una dulcísima armonía Aquí el alma navega por un mar de dulzura Y finalmente en él así se anega Que ningún accidente extraño y peregrino Oye y siente. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, Oh dulce olvido, durás en tu reposo Sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. A este bien te llamo, gloria del Apolinio sacro coro, Amigos a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste lloro, oh suene de continuo salinas vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino dispersan los sentidos, quedando a lo demás adormecidos.
8: Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. ¡Hay muerte tan rigurosa! ¡Déjame vivir un día! Un día no puede ser. Un hora tienes de vida muy deprisa se calzaba más deprisa se vestía ya se va para la calle en donde su amor vivía ábreme la puerta blanca ábreme la puerta niña cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida mi padre no fue al palacio mi madre no está dormida si no me abres esta noche no me abrirás querida la muerte me está buscando junto a ti vida sería Vete bajo la ventana donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía, vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida.
5: ¿Qué nos esperará de aquí adelante por difícil que sea y por incierto? ¿O oh, qué discordia no será juntada y juntamente qué tendrá por cierto? ¿O qué de hoy más no temeré el amante siendo a todo materia por ti dada? Cuando tú enajenada de mi cuidado fuiste, notable causa diste y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, que el más seguro tema con recelo perder lo que estuviere poseyendo. Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Cómo te vine en tanto menosprecio? ¿Cómo te fui tan presto aborrecible? ¿Cómo te faltó en mí el conocimiento? Si no tuvieras condición terrible siempre fuera tenido de ti en precio y no viera de ti este apartamiento. No sabes que sin cuento buscan en el estío mis ovejas el frío de la sierra de cuenca y el gobierno del abrigado extremo en el invierno. Pero qué vale el tener si derritiéndome estoy en llanto eterno, salid sin duelo, lágrimas corriendo.
12: No, no, no,
3: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Si ya le estaba pidiendo al del taxi que quitara a Exa y le pusiera Radio Nam, no se espante. Ya estaba usted en Radio Nam, ya estaba usted oyendo el muel de lengua. Cuando faltan 15 minutos para las 11 de la noche, para que falte una hora para que se acabe este miércoles, el primer día de febrero.
5: Así es, el primer día de febrero, Conde.
8: Estoy, estoy jadeando porque... Nos Estás pusimos... jadeando porque nos pusimos a perrear. Porque Recuerden mi, que este... Mi silla, mi silla le perreó a la silla de Luis Flores.
5: Las sillas perrean, las sillas... Perrearon aquí en el Mordelenguas Naleamos un par de libros Naleamos un par de Lamentamos libros Intentamos
8: cosificar la literatura de ese modo Pero lo hicimos
5: El objeto, el ahora sí que libros el Fue libro. un objeto, ah. un objeto reggaetonero Mira, Es el tí, Mordelenguas el tan Es el Mordelenguas de literatura, galletas y reggaetón Vamos a hablar de reggaetón Vamos a decir por qué nos gusta, por qué no nos gusta Queremos saber a ustedes ¿Qué les parece el reggaetón? ¿Qué piensan? ¿Les gustó desde siempre? Si es que les gusta ahora ¿O de plano nunca
8: les va a llamar la atención este este ritmo? Y además que fundamentalmente participen en el debate Que es la clave de todo esto Porque el reggaetón no es más que un símbolo De la gran temática de este programa que es ¿qué es lo que realmente consideramos cultura? ¿O qué, o qué consideramos inculto? ¿Qué es lo culto? ¿Qué es lo inculto? ¿Por qué llamamos a gente ignorante exacto por tener gustos populares? ¿Por qué se pone de moda decir no, no, ya, ya me gusta ahora sí? El reggaetón, porque es, es padre. O porque padre. seguimos lo políticamente correcto, ¿no? O porque seguimos qué lo políticamente incorrecto. Ah, porque nada más nos gusta para escandalizar Mientras
5: ustedes siguen lo correcto o lo incorrecto, también síganos en Twitter, rmodulada, arroba rmodulada.
8: Escríbanos en el Facebook y comenten con nosotros en Resistencia Modulada. Desde el lunes manejamos esta... Esta temática reggaetonera Lo que escucharon al principio fue un pequeño experimento No tratamos de meter eh, Los poemas leídos dentro de los ritmos Reggaetoneros Algún día lo voy a hacer, algún día lo haremos Ya, tenemos, ya tenemos un proyecto eh, uh -huh. Propuesto por nuestro querido director Pronto van a ver eh, de leguas MCs De uh -huh. hecho va a ser una Parte de nuestras cápsulas especiales En, en la nueva y mejorada séptima temporada de Resistencia Modulada. Uh. Próxima a venir, ya. Próximamente, Nosotros... agárrense. Va a ser, no va a ser perrear, va a ser rapear un libro, pero regresamos... Re regresamos pero podríamos también perrear un libro, bueno, este reguetonear un cuando... libro.
5: Todos los... En las estructuras autosilábicas queda perfectamente para el reggaetón y también en los versos largos de 11 sílabas e incluso de 14 podría quedar en las partes reggaetoneras donde se rapea un poco más.
8: Te iba a preguntar esto que hicimos es lo que quería hacer el programa eh, de, de, de libros, ¿sí? ¿El libros Unamora, de cultura UNAM
5: me parece, perrea, me parece no, que, perrea que un sí
8: perrea no era perreando por un libro Beto que es, eso es un concurso de televisión de hecho, cuando íbamos nosotros a la fiesta Libre y La Rosa, teníamos bailando por un libro. Son, son dos conceptos completamente distintos porque uno de ellos sí triunfó y el otro no. Yo me Entonces, imagino este, que
5: ¿sí? la campaña de perrea un libro nunca fue tan transparente, no fue tan clara, porque solamente <risa> existía como publicidad y en la publicidad aparecían los libros y aparecía gente bailando reggaetón exclusivamente pero no se sabe exactamente qué cómo se relacionaba o yo no recuerdo cómo relacionaban el reggaetón con la literatura, me imagino que una relación puede ser que las letras de la poesía, si ustedes consideran que no es una falta de respeto para la poesía o una falta de respeto para el reggaetón, las letras de la poesía podían caber en reggaetones con ese beat que pero, estamos escuchando. Pero
8: ¿quién decía que a las letras había que faltarles al respeto?
5: Pienso pienso que el ¿cómo? Así es ah, un poema,
8: faltales el respeto que chillen. Ah, que chillen Octavio lo. Paz. Ah, Ándale, pues ahí está.
5: No sé si yo reggaetonearía a Octavio Paz, pero por ejemplo a Garcilaso de la Vega. Octavio
8: Paz no lo puedes ni poner en cumbia. No, Nada sí, que sí, sea, sí. sea bailado. Claro
5: que sí, el Piedra de Sol es perfectamente reguetoneable, y rapeable, eh, perreable tal vez. A ver.
8: un, no no, no, no. Está bien. No, no, no te voy a... Si quieres hacer una pausa lo practicas. No te... Está bien, a, está a bien. al ruedo de, de ese modo. Nada más queremos decir, agradecer que llegamos a 12 mil likes en Facebook. ¿no? Eso. No lo hubiéramos hecho... Sin, Sigan dándole ustedes, like a la página en Compartan momento, lo que publicamos En Facebook nuestro, Nuestros banners uh -huh. Compartan así para que decoren su humor Que no, ah, no, no he puesto nada pues Vamos a compartir un banner de resistencia modulada Cuando hablen de reggaetón y libros En algún momento alguien puede aventurar O seguramente va a aventurar eh, Alguien profundamente resentido con las academias Va a aventurar el hecho de que en el futuro Se va a estudiar el reggaetón Como un, otra de las grandes corrientes musicales de la historia, o sea, un, un ser humano académico del siglo 24 va a volver al siglo 21 y va a decir, oye, qué, qué bonitas cosas hacía esta gente del siglo 21 y sobre todo esta maravilla llamada reggaeton. Porque lo ¿Sos? cierto es
5: que la academia puede probable. dirigir el foco, sí, no no sé si sea probable que lo estudie como una gran corriente musical, pero es posible e incluso ah, pero ahora lo se... se hace... Este, pensando que es una manifestación cultural pero Seguramente se, se, en se antropología pondría... Han de investigar sobre el reggaetón Como en literatura Ah bueno,
8: pero es que a los este, Se hacen,
5: todo? se realizan tesis De música popular no, Y que en no, un principio es mal visto Pero hay mucha gente que quiere ya hacer su tesis Sobre la, y es válido Y está bien, sobre poesía <risa> popular Sobre la poesía en José Alfredo Jiménez O en Chava Flores, o en Agustín ah, Lara Por ah, ejemplo o, pero el micro Que se son, se... que son, ajá Sí, pero al final de cuentas son manifestaciones de la cultura, de la expresión popular y, en este caso, de la literatura oral.
8: Pero con todo respeto a mis amigos antropólogos, es muy distinto el valor histórico de una cosa al valor, al valor estético de una cosa. O sea, al antropólogo le va a gustar todo lo que existió, nada sí, más porque, porque formó existió. parte... Exacto, porque existió y formó pero parte... Pero el valor de estético
5: monedos. también, ¿quién se lo da? Ese es el gran dilema y es algo ah, que nunca lo vamos ah. a saber, porque tal vez... Por ejemplo, uno piensa en unas pequeñas canciones que existían en la Edad Media que se llamaban Las Jarchas y que es donde aparece por primera vez el español, un español muy arabizado. Y, y era el final de una canción en árabe, eran poemas en árabe, y al final ponían un, unos versitos que se parecían más al español que al árabe. Si leemos esos versos, en mi opinión, son versos muy sencillos. Donde pues cuentan cuestiones cotidianas, de tú, yo te quise, tú no me quieres, tendríamos que leerlos. Ah, el que valor literario, el ajá, el valor literario se da porque son las las primeras palabras que aparecen escritas en español. Aunque también se puede argumentar que ahí sí hay poesía que hay un valor literario más fuerte que este. del que existe en el reggaetón. Tendríamos que hacer la prueba tal vez. Eh, poner unas jarchas, escoger también algunas letras de reggaetón y decirle a la audiencia, tú cuál crees unas jarchas obviamente traducidas ya al español moderno y decir cuál crees que sea el reggaetón y cuál crees que sea la poesía de hace mil años, ¿no?
8: Es, ese sería un, un dilema interesante y de hecho creo que el siguiente segmento deberíamos dedicarlo, te, tengo un ejercicio para el próximo segmento, ¿Sí? que es un taller literario para reggaetoneros, Ah, eso estaría que genial. vamos a leer letras de canciones de reggaetón y vamos a tallerearlas con el mismo rigor y las mismas frases la, la, los mismos eh, tecnicismos que usaríamos en un taller literario.
5: Solo y, para que ta comprobar. y que también
8: ahí puede haber trampa, porque todos los
5: criterios y los argumentos que se ocupan en un taller literario pues es una, un arma de doble filo. Si tú sabes argumentar muy bien, puedes justificar cualquier escrito de tu amigo y puedes denostar cualquier escrito de tu enemigo.
8: Pues, por, por, por ahí va el juego, Luis. Por ahí va el juego. Sí, sí, no, Chin. No, no, ya, bueno, ya, ya metí el pie. Lo en el spoileaste, reggaetor. pero no, no lo echaste a perder todavía. Hay me dieron un ejemplo a la cabeza hablando de esta cuestión estética. Hay una canción o bueno, es una pieza musical más bien compuesta por el el divino, el, la voz de Dios, el hijo pródigo de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, escribió en su, en su juventud, ya no tan joven, o sea, ahí cerca de sus 20 añitos, eh, llamada Bésame el culo. Esa, esa, esa pieza, eh, unos dicen que, que, por, que es una evidencia de que Mozart tenía Tourette. Porque hay, okay. quien, hay quien piensa que Mozart tenía el síndrome de Tourette porque en medio de lugares importantes, rodeado de gente importante, él se ponía a gritar groserías y era muy vulgar tal tal. Y los académicos solo pueden decir, ah, seguramente lo hacía porque tenía Tourette. O a lo ese... mejor era posmo. No, ese es que, que la cosa. Podía ser un Deja escritor, tú... un artista hipster no, que no, no, quería hipster. explorar. ¿Qué tal si nada más era grosero? Ah, puede o sea, ser. esa es la cosa, O sea, simplemente podía ser alguien que, que necesitaba... Pues, así era, grosero. Es decir, ¿qué tal si era auténtico? Ah, Exactamente, pero no, un académico no puede soportar pensar que, que Mozart quizás solo era una persona grosera y vulgar. Porque
5: tendríamos que preguntarnos cuántos somos auténticos, ¿no? Ajá. Cuántos estamos reggaetoneando en nuestra cabeza y hablamos con propiedad en pero... un congreso cuando en nuestra cabeza está lo de mamita, mamita, tú eres <ríe> mi mamita, mi mamita apretadita.
8: Pero ahí habría que hacer la siguiente cuestión. Hay mucha gente que dice que es fascinante esta pieza de, de Bésame el culo de Mozart y que está muy bonita y muy padre y que la, la academia trata de esconderla justo porque demuestra la vulgaridad del divino, bla, 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 bla. Y entonces sería la pregunta, genuinamente la pieza no es valorada porque incluye mucha vulgaridad o no es valorada porque aparte de, de la vulgaridad de la época, carece de la De potencia, la calidad que tiene otro... eh, otra, otra composición uh -huh. de Mozart, exactamente. O sea, habría que hacer esa pregunta. No es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eh, ¿Cuánto ¿Cuántas veces justo por acercarte a este tipo de, de, de expresiones también sacrificas mucho de la calidad? Yo me acuerdo que una, una de las notas que nos dio el maestro y poeta Eduardo Langagne eh, en nuestra estancia en la Fundación para las Letras Mexicanas le dijo a, a algunos compañeros dramaturgos que de pronto los personajes se excedían... ...en el uso de, de, de groserías... ...y es eso fue... Pues, es, ...fue una frase muy tierna... ...cuando la dijo el maestro Langagne... ...porque pues ya es un hombre... ...grande... ...entonces uno no sabe... ...si para algunos dramaturgos... ...lo dijo evidentemente... ...porque, porque él estaba acostumbrado... ...quizá para otros dramaturgos... ...al teatro de otro tiempo... ...pero probablemente también tenía razón... ...y, y los dramaturgos tenían que medir... Que, ...que uno no... ...que uno por más auténtico y liberado que sea... Probablemente habla continuamente sin decir tres groserías en cada cuatro palabras.
5: Y cuando, y cuando ocurre eso, por ejemplo, en los textos literarios o en los malos textos literarios, eh, uno se quiere ir por el chiste fácil o por el camino por supuesto, sencillo. Por queremos hacer reír, queremos captar la atención, pero se pierde todo el contenido, se pierde la posible profundidad de la obra, nuestro planteamiento, porque buscamos poner groserías y entonces pues no aparece nada. Por ejemplo, yo, yo, yo he leído poemas donde se habla del ano y, eh, y son poemas de amor y es una oda. Yo digo, bueno, y hacen comparaciones, etcétera, el ano es como un paraguas, rosita, tal. Yo digo, <risa> bueno, está bien. Eh, es transgresor es disidente <risa> pero es
8: certero así como lo dijiste
5: es muy certero, Ajá, es muy certero. no sé tiene, si es pero tiene sus figuras depende de quién Ajá. estamos pensando en no en nada de continuo está bien favor. continúo eh, el, la cuestión es que si cambiamos esa palabra por la palabra ojos el poema se banaliza completamente claro eh, dice no pues ya es todo cursi, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo es ocupar este tipo de lenguaje, este tipo de palabras, cuando nada más estamos buscando el efecto inmediato?
8: O, o, o la misma censura que acaba por matar algo que no pensaba ser un chiste, pero pensaba ser un diálogo auténtico, ¿no? Como, como todas esas horrendos eufemismos utilizados por las televisoras para referirse a cualquier órgano sexual. Entonces, en lugar de encontrarle algún, algún sinónimo curioso o de romper reglas de censura que, que ya son obsoletas, llevan 70 años escritas en México y que ya a nadie le importan porque la gente en las casas habla peor que en la televisión. Pero no, la televisora sigue, pre prefiere seguir diciendo, es que tengo comezón ahí en aquellito. O en la, la decía, zona del bikini. En la, eh, ah, miren, la zona del bikini todavía está simpático. A mí me Ver, es yo yo padre, soy defensor de los pero, eufemismos, a mí me no, encantan pero, los eufemismos. pero eufemismos bien hechos, la zona del sí, bikini es padre, pero cuando le dices aquellito, aquellito ahí, sí. en, o, todavía si sí dices... si sí,
5: tendríamos que decir, si, coso, si, vamos a, si vamos a ocupar eufemismos, hay que hacerlo con imaginación. Si van a ocupar cualquier
8: eso es. palabra, usen la imaginación.
5: Exactam exactamente. La que, la que quieran,
8: es... es... Es por ahí que vamos a revisar justo las letras de estas canciones. Y, y nos vamos a ir a las malas canciones con todo... ¿Quién dice el criterio que son malas? Lo digo yo ahorita. las ah, ¿sí? que. Yo ya no... estaba
5: buscando mi reggaetón.
8: No, por eso búscalo. Vamos a justo a esas canciones. Eh, ahorita vamos a escuchar algo que es, que es de los buenos ejemplos, quiero, quiero pensar, ¿no? Porque de verdad yo quería poner a Maluma, yo quería poner a J Balvin, pero no porque ahí sí... Tenemos límites en lengua. Si, quiere, si quieren eso, váyanse a Glaciares, pero nosotros sí teníamos un, un límite. Pero sí, estamos buscando nuestro reggaetón y vamos a tallerearlo, Luisito. Vamos, taller, No vamos a poner
5: a Maluma, pero vamos a poner...
8: Otra cosa Pero vamos a poner otra cosa ¿verdad? Pero, sí. pero sí vamos a buscar letras de Maluma Nada más para ver Bueno, yo ya tengo ya tengo aquí. mi reggaetón aquí Pero no lo eches a perder No lo he eches a perder Recuerden, estamos en Facebook como Resistencia Twitter, Modulada. arroba
5: y remodulada Queremos saber qué piensan sobre el reggaetón
8: ¿Les sí. gusta no les gusta? ¿Por qué? ¿Qué piensan sobre la cultura? ¿Sobre qué tanto se valora? ¿Se eh, infravalora o se... ¿Cómo se dice cuando valora de más? ¿Se sobrevalora? Se sobrevalora gracias a la cultura popular Regresamos, están en Muel de Lenguas
13: Nada.
10: El siglo XV es conocido por sus innovaciones y descubrimientos También es notable en el campo de las artes Por dar origen al movimiento cultural que albergó al humanismo Te invitamos a participar en Invocación del último renacimiento El renacimiento insólito Curso a cargo de Otto Cázares Que recorre la obra de Shakespeare, Durero, Parmigianino, Rabelais, Rosso, entre otros todos los sábados de marzo, de 11 a 14 horas. Informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM, invita. Se trata
3: de paciente varón, de 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento...
9: Se procede a auscultarlo Siete días sin sexo Una obra de Georgina Tapia Dirección Enrique
3: González López Todos los lunes de febrero 20 horas Sala Julián
9: Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre Te
7: resistencia modulada
8: de nuevo a esta combi cultural conocida como Radio UNAM estamos en resistencia modulada en nuestra última hora y están escuchando el Muel de Lenguas Literatura, Galletas y Reggaetón esta noche, tenemos comentarios que ya alguien nos escribió en nos escribió no, nos nuestro llamó.
5: queridísimo Eduardo Nájera muchos Lalo. saludos, Lalo dice que a él le gustaba Aniga por original y que él no decía groserías como como lo hace o no es vulgar como Maluma yo comparto contigo ese gusto por Niga porque hace 10 años lo escuchaba, la verdad me gustaba la canción más famosa de Niga. Hace 10 años, años, qué viejo soy. Hace eh, 10 años, qué viejo soy. Pero bueno, solamente recuerdo recuerdo esa canción. Me pregunta si, repito, el escritor, serbio del que hablé la semana pasada, sí, Voy. el libro se llama «La boca llena de tierra». Mm. Es una novela pequeñísima, como de 70 páginas, que publica la UNAM en coedición con eh, Sexto Piso. Y el escritor se llama Goran Sepranovic. Eh, búscala, Lalo, en internet, La Boca Llena de Tierra, y aparece cómo se escribe, porque no recuerdo, no recuerdo cómo se escribe. Tiene... Tiene de estos signos raros la c acento
8: bueno, tiene eh, un acento. la diéresis la tilde no no tiene un no no es como si existiera pingüino en el español
5: es una especie de circunflejo al revés que le ponen en la letra c arriba de la letra c en algunos ajá.
8: Eh, bueno eso sí depende del teclado. es un signo, es un signo raro que usan las escrituras de ese lugar pero no sé por qué como una de nuestras secciones favoritas del muerde lenguas ha llegado ha llegado el momento por fin por fin, de entrar al Real Teatro Muerde Lenguoso. Para la emisión de esta noche, les hemos preparado un drama escrito eh, en verso, vamos a analizar... Escrito en verso reggaetonero. Escrito en verso reggaetonero, que vamos a analizar como puro taller literario. Personajes, Don Omar, al cual interpretará su servidor, y Romeo, que interpretará... Yomero. Luis Flores del
9: muerde,
8: muerde... Muerde... Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. <risa> Ella y yo... Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida, donde el miedo se convierte en amor. Somos su marido, ella y yo.
5: Mi esposa y yo, igual que ustedes, compartimos un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, es mi inspiración, somos felices,
8: ella y yo, ella y yo. Amigo, ella y yo solo nos vemos a escondidas para ahogar esta prohibida pasión, aunque tiene dueño... Yo solo tengo un sueño, ser su protector. Somos su marido, ella y yo. Oye, Don Luch. Don Lucha. Ah, perdón. Oye, Don Lucha, por amor. No me aconsejes en tu posición.
5: Quizás su marido no manda en su corazón No sabes quién es víctima en la
8: confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no manda en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión
5: Mi esposa y yo somos felices, dos almas. Eh, sé lo que es el amor, por eso te entiendo y aunque sea... ¿Casada? Casada, no te alejes, por temor no hagas don Omar, no, no Amigo,
8: me... estamos en el escenario. Amigo, ella y yo teníamos claro que era una locura esta relación, pero la tarde, supongo dice tarde, pero tarde nos llamaba y la cama nos hacía una invitación a solo hacer el amor. Ay, ya te
5: expliqué Cuando hay una persona que se ama El amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió a su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por
8: amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tonto, lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión la ¿Ah, soy yo? Amigo, pido perdón. Yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer lo que este amargo encuentro me hizo comprender, pues tú también llegaste a ese lugar donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. ¿Qué? No, no lo creo. Salí con tu mujer. No, no. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios,
5: yo no lo voy a hacer. Ya los perdí a los dos y a la misma vez ya veo que todo era mentira cuando la que me decía que se iba para Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió, mm, tú y ella en una cama allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina,
8: todo. ¿cuántos hoteles De ensució? Tribado. Tú también, los odio a los dos. Oye, entiéndeme, y yo soy quien más suf sufro con todo esto. Me mata el dolor. Fue una traición. Perdí un amigo por la tentación. No, oh. yo, yo perdí un amigo por la tentación. Yo Perdón. también. Adiós. Adiós. Fin. Muerde lengua. Muerde lenguas. Ese, ese fue la interpretación del real teatro muerdelenguoso de esta noche. Salí con tu mujer interpretado magistralmente por Luis Flores Le del mar. faltó
5: una corrección de estilo a la letra. <risas> la descargamos de internet. No, no sí, la está... descargué de internet. Estaba inentendible con cascos. Lo, lo hubiéramos leído así. Tal vez, tal vez. Yo en algunos momentos no entendía. Tengo que escuchar la canción. Hace mucho no, pues no oigo esa, esa canción. Entonces tendría que... Tendría que revisarla con cuidado. A mí me gusta, a mí
8: me gusta. Ok, vamos, es que, pero no, no se vale es que es nada muy buena. más decir eso. Es que sí es muy buena. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? El, ¿Cuál teatro? Así el lo el de mago
5: conde. El mago conde además de ser mago también es dramaturgo. Sabe de teatro. Y yo quiero preguntarte, Mago Conde, con lo que estudiaste, con tus teatros que tienes, tus saberes teatrales, ¿qué piensas eh, de la letra en cuanto a desarrollo discursivo?
8: Mira, básicamente, para que exista drama, o sea, conflicto, hay que responder tres preguntas. ¿Quién es el personaje? ¿Qué quiere y por qué no puede? El personaje en este caso sería Romeo, que es la, la persona cornuda. Sería Don Omar, que está engañando al otro. ¿Qué es lo que quiere cada uno? Eh, pues uno quiere confesarse ¿Por qué no puede? Pues porque perdería a su amigo Entonces sí se maneja esta tensión Porque no llega el momento de, de decretar el engaño Hasta ya el final de la canción Pero es que pónganse
5: en el lugar Como decía Silvio Hay un hombre una mujer Unos están por uno, otros por el otro Yo estoy por la mujer <risa> Pónganse en el lugar de la mujer ¿A quién prefieren? ¿A un reggaetonero <risa> o a un cantante de bachatas? Ese es el gran dilema ah, No me... es ah. fácil ah, Porque es el... el reggaetonero tiene... Por lo menos, si algo nos han enseñado sí, los videos sincero. de reggaetón, es que tienen, eh, tienen, os, tienen dinero y se la lleva a Puerto Rico, se lleva, pero, se la lleva pero, a todos los hoteles pero, donde los
8: ensució. El de, ah, caray. pero el de bachata sabe bailar.
5: Y además, el otro debe ser un insípido aburrido, porque así lo dice Romeo Santos. La diferencia es que el cantante de bachatas tiene una voz parecida a la de Octavio Paz, que a muchas personas a lo mejor no les gusta. Yo en un principio mm. creía que la voz de Octavio Paz y la voz de Romeo Santos era una misma, que de repente <risa> se había vuelto cierto, un... Cierto. Porque, como dice Borges, todos somos todas las personas en este universo, entonces Romeo Santos también es Octavio Paz y Octavio pase Romeo Santos por lo menos en la voz y uno tendría que preguntarse me quedaría con un cantante de bachatas que tiene esa voz Ahí, o me quedo con, con Don Omar
8: El conflicto y la respuesta ya está evidente obviamente la chica eligió al cantante sí. de reggaetón Existe un conflicto Ahora pero ajá. está pero una cosa que sí voy a poner es que tiene más, más valor, más calidad y más autenticidad en los diálogos de Don Omar que en los diálogos de Romeo Santos porque don, don, Omar tiene, don Omar usa una sola metáfora y ni siquiera es tan metáfora, es una imagen muy clarita, muy bonita, en el que dice somos su marido, ella y Ajá. yo. Marca así, determinantemente, en un solo verso, este triángulo amoroso, es el eje rector por el que se conduce la trama de este poema dramatizado. Y Don Omar y, y, insiste en no, 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 lucha es por amor, que diga, no, Romeo no solo dice lucha por amor. Y, pero, y sí, y es demasiado fresa, o sea, lo que sí marca es un carácter, es un idiota eh, este Exactamente, sí. Porque está cegado y habla, es como, me, me recuerda mucho este fragmento a cuando Edipo le dice a Yocasta, fíjate que a mí me deja me, me, me salí de casa de mis papás porque un oráculo dijo que yo iba a matar a mi papá e iba a subir al lecho de mi mamá. Y Yocasta le contesta, Ay, no le hagas caso a los oráculos, es bien curioso. A mí un oráculo me dijo que mi hijo iba a matar a mi esposo e iba a subir a mi lecho. Fíjate, o qué sea curioso. se están diciendo en ese momento la verdad. Y hay una escuchan. especie,
5: hay una especie de condescendencia. Me imagino que Romeo no le interesa lo que le está pasando a su pobre amigo Don Omar, porque dice, ¡ah lucha por amor! Le está dando el avión, está, no le está dando un consejo sincero, no le pregunta quién es, en qué lugar se enamoró de ti simplemente le el avión y en cuanto lo descubre allí sí se enoja y le sale el heteropatriarcal que lleva en su corazón y empieza a decirle pues ensuciaron todo y ahora he perdido a mi amigo, le he perdido a ella. Hay un hay un conflicto real, o existió un conflicto real entre un reggaetonero que es amigo de Don Omar, que es Daddy Yankee, ¿Eh? con un rapero maravilloso de Puerto <coughs> Rico que se llama 79 bueno, se hace llamar 79 79 le escribió, bueno, cuando Daddy, Daddy Yankee apoyaba una política de Bush, me parece, y 79 <coughs> le escribió una canción que se llama Un Rap, que se llama Mejor Quédate Callado, Ojo. porque Daddy Yankee pues apoyaba la... Digamos, la intervención norteamericana en Puerto ah, Rico, ¿no? ¿no? En este país que es libre, asociado, que es rarísimo que se llama así. Eh, 79, que es un rapero eh, consciente o pertenece al grupo del hip hop consciente, eh, le escribió esto que, que se llama Quédate Callado. Otro puertorriqueño importante aquí pues es... Residente, El de Calle 13, que también produjo un disco de 7-9 y que tampoco le gusta ese tipo de reggaetón. Es decir, se puede, como decía el doctor Arqueles la semana pasada, el programa pasado, se puede escribir reggaetón bueno y se puede eh, ocupar el reggaetón para llegar y tocar ciertas fibras.
8: Ahora solo para ya en escrutinios excesivos, este, no sé qué opinas tú al decir esta prohibida pasión, esa clase de adverbios. Prohibida pasión es inmediato. Pues está, pero es lugar común. Exacto, está cliché, Exactamente. Prohibida. Debería, deberías buscar tú, ¿quién la compuso? Bueno, pues este es de Don Omar. Deberías buscar, Don Omar, otra palabra, un sinónimo de prohibido, un sinónimo de pasión. No sé, lo, lo hiciste muy bonito al hablar de un laberinto. pero. Yo cuando, otro...
5: yo cuando he dado talleres de creación literaria les digo a mis alumnos que ocupen la prueba del Google. Pongan entre comillas prohibida pasión y vean cuántas... Eh, Cuántas coincidencias hay A ah, lo mejor madre. A lo mejor existen Unas 30.000 coincidencias Que espanto Pero si ponen por ejemplo Enajenada pasión A lo mejor existen Unas 150 coincidencias Y a lo mejor si ponen No sé Si ponen insalubre pasión existen menos coincidencias y entre menos coincidencias puede ser más sugerente.
8: Luis, acabas de volver este mame sarcástico en un verdadero taller literario con un verdadero valor cultural que acabas de hacer, Luis, nos enseñaste algo.
5: Es que así es como así es como se tiene que enseñar la literatura, no, empezando padre. por reggaetón bueno, en, en, Y en... hablando de y terminando hablando de los de los autores que nos gustan, que leemos y que celebramos, nos preguntan en redes, ¿cuál es el nombre de la poesía con que abrimos el muerde lenguas? Yo leí tres poemas, leí primero un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, el de Esta tarde mi bien cuando te hablaba, después leí un fragmento de una canción maravillosa de Fray Luis de León, bueno un, un poema que se llama Lira, de Fray Luis de León, Fray Luis de León tenía un amigo que era guitarrista y que era prodigioso, se apellidaba Salinas. A él le gustaba mucho escuchar a Salinas porque era un músico prodigioso y le escribió este poema donde dice que todos los sentidos se quedan suspendidos cuando él toca la guitarra. Y el último poema que leí fue un fragmento de uno de mis queridos poetas Garcilaso de la Vega donde pues se queja también, le duele como, yo creo que le duele más que a Romeo Santos, Romeo Santos no supo que
8: es el desamor no. como lo supo eh, Garcilaso de la Vega. Yo leí un poema de Juan Álvarez Gato que se llama Cantar. Muy bonito. Muy bonito, sí, de hecho está. Es, es muy y después ridículo. leíste algunos romances del romancero popular español. Exactamente, primero, bueno, el primero no fue el romancero popular, fue un fragmento del mío Cid. Ah, el momento bueno. en que Rodrigo Díaz de Vivar va a llegar a la corte del rey con, su, con los demás hombres, con los nobles. Así es. es. Es bonito cómo los describe a todos vestidos de nobles y él de caballero. Eh, de, de Guerrero y al final leí El Enamorado y la Muerte que es del romancero popular El Enamorado y la Muerte, ese es muy bueno en conclusión, solo de este fragmento para pasar a la hora de la iluminación con el doctor Aquiles. en conclusión, si escuchan Salí con tu mujer, estarán escuchando un poema bien logrado la, yo creo que, bueno, el poema dramático está bien logrado, está muy padre. Le faltó mucho tallereo, sí le faltó, le faltó muchísimo tallereo. Sí, nos iríamos más más de lleno, pero bueno, el, el chiste se agota rápido. Agradecemos a Oscar Sánchez el haber estado Gracias, con nosotros Oscar. en la producción, se está retirando. Pasemos con la hora de la iluminación del Doctor Arqueles. nos contactan eh, en redes sociales eh, César Max Salas dice hola qué buen muerde de lenguas la canción del general me hizo reír mucho me recordó a la de Juan Pablo sopa de 31 minutos el general es, verdad. es uno de los grandes exponentes de, de, de la old school y la, de la canción paquetón.
5: de pero la canción de
8: 31 minutos sí es una Sátira al general específicamente y, y Exactamente, eso, eso es cierto Y Arturo Hernández Bravo, el maestro Arturo Hernández Bravo Nos dijo un punto que olvidamos decir en nuestro tallereo a la canción de Don Omar y de Romeo Santos dijo? Las rimas en infinitivo, en general con ah. verbos, son de pánico Exactamente, exactamente. Bienvenido, bienvenido doctor tenemos. Arqueles Qué bueno que está aquí en la cabina otra vez con nosotros. Un verdadero placer, Mario Conde. ¿Qué, qué opinó del Real Teatro Muerde Lengua? Además que
5: lo leímos espantosamente porque es digno de leerse espantosamente. Es que se nos ocurrió ahorita,
8: la verdad. No es cierto, no es cierto, lo planeamos así. Había una producción donde una teníamos semana. que equivocarnos a propósito, doctora
12: Melissa. Era eso. parte
15: de la comedia. Así es, comedia. querido doctor.
8: Eh, continuamos a hablar, su comentario seguirá sobre lo, la música popular, sobre lo popular o, o Sí, es que, digamos,
15: un poco tratando de, de enfocarnos en, en, en cómo es que también el reggaetón cambia y evoluciona eh, Precisamente para vincularlo con este asunto de lo popular o lo vulgar eh, hay que Hay que señalar que en sus inicios los cantantes de reggaetón trataban temas sociales, como escuchamos el lunes en la canción de Vico Sí, eh, Explosión. Se tratan temas sobre violencia y, y demás estructuras, pero, pero...
8: Disculpe que le interrumpa, Doc, ahí habría que hacer la pregunta. Entonces, para ser considerado bueno, o para ser considerado arte, forzosamente debe tocar esa clase de temas, ¿no puede ser valorado simplemente... Por tener frases inconexas que lo que hacen es que a uno le den ganas de mover la cintura
15: Justo para eso quiero vincularlo con el asunto de la vulgarización y lo vulgar Mi Ajá. querido Mario Conde Finalmente, Finalmente lo propio lo que... del vulgo es algo que supuestamente tiene que ver con una clase socioeconómica baja, socioeconómica Exacto. baja. Eh, También tiene que ver con el uso de, de expresiones indecentes o inapropiadas, de groserías Pero, pero también, también tenemos esta otra parte de una que... lengua vulgar una lengua que proviene de, 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 de supuestamente la, la lengua más, más grande eh, en una cierta época de la historia, que sería el latín, y como de ella eh, aparecen muchas otras que, Ajá, que, que por no tener ese alto contenido cultural eh, no están al mismo y, nivel. Y también
5: una palabra que ha sufrido eh, un cambio de significado y que surgió específicamente de <coughs> si hay una sociedad... Eh, dividida en títulos nobiliarios donde hasta existen los hijos de algo los hidalgos, pero también existe la gente que no tiene ningún título nobiliario, entonces es la gente del vulgo y porque en, en ese momento de la historia, la gente de vulgo no sabía leer porque era muy difícil aprender a leer. La, la, las personas con títulos nobiliarios obviamente sabían leer, sabían latín. La gente del vulgo no sabía. Por lo tanto, lo, si no saben leer, les va a gustar algo algo sencillo. les va Algo sencillo en un, sí. en, un sen, en un sentido incluso peyorativo en ese momento. Y porque les gusta algo sencillo, no, no van a tener esta cultura. Ahora pensamos en lo vulgar como lo grosero, como lo que nos produce incomodidad. Cuando en realidad ahora todos somos parte del vulgo.
15: Y finalmente, en este asunto de la sencillez también, ¿Sí? tenemos el claro ejemplo de las artes vulgares y las artes liberales. Claro, claro. Las artes vulgares, según los griegos, son todas aquellas que, que no tienen vínculos con lo intelectual, uh -huh. mientras que las liberales tienden a desarrollar capacidades intelectuales. Para, para tratar de, de cerrar el asunto, ya, tome, ya, tome, ya ponías tú el ejemplo, mi querido Mario, de Mozart y su perspectiva escatológica, eh, vinculada con su producción artística. Entonces, si ponemos del otro lado de la balanza a el hermano de René de Calle 13, que es quien produce la mayoría de la música que él hace, eh, podemos también ahí trazar puentes y difuminar barreras en términos de que este individuo, a pesar de hacer un género supuestamente vulgar, genera toda una producción musical de alto nivel, Sí, que podría sí, justamente, justamente incluirse dentro de los parámetros de alta cultura o de algo con un valor eh, alto en términos eh, de, de técnica y de, y de realización. Y por otro lado tenemos a Mozart, una figura notabilísima de la historia de la música, no solo clásica, sino eh, universal a través de la historia, quien decide hacer uso de este tipo de temas según muchas versiones, por diferentes objetivos. Como decías tú, por, porque tenía Tourette, o simplemente porque le gustaba divertirse, o, o porque, porque estaba burlan, burlándose de la gente junto con su prima. prima. Exactamente, Entonces,
8: o quería, quería ligarse de manera bastante soez a alguien. Finalmente,
15: esa manera vulgar de, de hacer uso del, del lenguaje y de las ideas de Mozart es lo que al parecer tratabas tú de señalar, mi querido Luis, es decir, el volver algo sencillo, el volver algo más ameno y quitarle tal vez este carácter de alta cultura. Y
5: también es importante que saber que los procesos de, de enriquecimiento cultural se da en estas esferas que eh, académicamente las dividimos no entre lo culto y lo popular. Pensemos nada más en, en los poemas que leímos, por ejemplo, en los Siglos de Oro, muchas de las estructuras de Sor Juana, o de Góngora, o de Quevedo, son estructuras de la poesía popular, de la poesía del vulgo, en que efecto. ellos retoman y hacen algo culto. Y también en algún momento, tal vez, no lo sé, se pueda tomar el reggaetón para eh, darle una perspectiva Ahora, distinta. ¿no? Eso es lo sí.
15: que hace finalmente ¿Sí? el hermano de René Pérez Joglar, alias Residente, quien se, se trata? Se, ¿quién trata... Precisamente de ocupar muchos elementos de la música popular de Puerto Rico E introducirlos, no solo de Puerto Rico, sino de muchos lugares del mundo E introducirlos en este género del reggaetón Para producir un efecto distinto en los escuchas y fans de Calle 13
8: Pero... ¿Pero o sea, qué? Yo yo no yo no estoy nada en desacuerdo con lo que se dice Lo estoy defendiendo Solo estoy tratando de desenterrar estos argumentos que, que leemos hasta el cansancio de la gente que va a defender Yo sí creo que el reggaetón sí sea cultura A mí no me gusta como para llevarlo en mi celular, por ejemplo sí, Yo
5: tampoco escucho pero, reggaetón Pero lo
8: hablábamos, Luis y yo que Puede ser porque Luis y yo no somos personas que bailen O sea, vamos a una fiesta y sí podemos bailar Pero no vamos a una fiesta para bailar y hay gente, y uno identifica a esta gente que le encanta bailar, sí le gusta el reggaetón, justo por, porque algo despierta en sus cuerpos, ¿no? Dicha esta aclaración, me voy a poner otra vez como, como si estuviera del lado de la academia defendiendo, y entonces preguntaría, ¿entonces ya vale solamente por tomar eh, estos aspectos de, de cultura popular? No no dicen muchos que el arte no es imitar a la vida, sino interpretar a la vida, y, 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 y re, bueno, ya dije reinterpretar, no sé, embellecerla, por así decirlo, o, o algo va a ganar un carácter de arte y de estética solamente por regresar a este tipo de raíces.
15: Nuevamente, como decía ya el lunes, mi querido Mario, todas estas caracterizaciones, definiciones, catalogaciones y estructuraciones propias de la academia son bastante obsoletas en muchos términos. Claro que Esto nos lleva a tratar el tema... De la cultura, la alta cultura, la cultura con mayúsculas, con pinzas, según la academia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos romper el cristal y, y dañar el impoluto aire que rodea a esto llamamos la cultura y
5: sobre todo porque en ese caso no existe algo categórico inamovible pueden existir libros y libros donde te digan el arte es el reflejo de la vida o el arte refleja la vida y también puede existir libros y libros donde dicen el arte es lo que cristaliza las problemáticas de la vida y se puede decir muchísimo qué es arte qué no es final, arte pero al final está... de cuentas son son criterios, ¿no? Sí, y
15: en ese sentido precisamente podemos ir de lo particular a lo general, porque todas estas eh, estructuras y gustos que cada uno tiene en su individualidad, al final, en términos amplios, sociales, eh, comunitarios, también hablan de una cultura precisamente, es decir, aunque a ustedes dos no les guste traer en su celular reggaetón, hay mucha gente a la que sí le gusta traer el, cel claro el celular sí. reggaetón. O aunque ustedes vayan a una fiesta y digan, a mí no me gusta bailar, tal vez ya entrados en la fiesta decidan bailar.
5: Ah, yo sí. Entonces,
15: también en ese sentido, la subjetividad conforma a la cultura, le da sentido. Tiende puentes entre, puentes, entre diferentes <coughs> formas de entender y a la cultura. Y la enriquece. Cultura. Y, y la enriquece precisamente. Y
8: lo que sí habría que defender todavía es el libre derecho de la gente a escucharlo. Claro. Circuló una noticia que yo no sé si sea cierta, falsa, de que en un país, me parece Colombia, en un lugar se había vuelto ilegal, se había prohibido el, el reggaetón y, y en Facebook circulaban este tipo de posts de ¡Ay, ojalá hicieran, aplicaran la misma ley! ¡No! Los gustos de la gente en ningún momento deben entrar a consideración de ningún estado.
15: Precisamente
8: porque... Mientras, mientras no sean gustos dañinos, ¿no? Exacto, no estamos exacto. hablando de sofilia aquí, estamos hablando de pura música. Entonces,
15: Efectivamente. No,
8: no. El, no, no, no hablamos de sofilia, hablamos de perreo. Exacto, parecido, pero no igual. Mezclao. Incluyendo,
15: hay que, hay que ser <risa> bastante, bastante cautelosos, cautelosos y cuidadosos al tratar cualquier, cualquier tema que, que se vincule con los altos conceptos de la academia, las instituciones y la tradición, porque solo si hacemos este trato cuidadoso de las cosas podremos llegar a reflexionar y a interpretar si aquello que escuchamos, que vemos, que consumimos es o no es cultura y por qué.
8: pues creo que ya lo dejamos bien cerrado, bien dicho. Agradecemos mucho a la gente que nos escuchó en este mm -hmm. tema. Pronto uno de banda, ¿no? Sí, <ríe> de, sí, de sí, norteño sí. banda. Por favor. De de sinaloense, de capaz de la sierra, cosas así. Pronto, pero, pero por ahora no, por ahora Muerde Lenguas ha terminado. Agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo en operación técnica de esta nave Muerde Lenguo Lenguosa y a Betoques en la producción, siempre valiente de aquí. Nos despedimos de estos micrófonos sin antes no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado. Agradecemos su preferencia como su programa favorito de literatura. El galletas. lunes nos
5: escuchamos con otro programa: literatura, galletas y reggaetón. Bueno, de reggaetón no. No, este
8: fue de reggaetón. Pero, pero habrá literatura y galletas. Habrá literatura y galletas. Y ya les diremos y todo lo que sabe que más? Muchas gracias, Luis Flores. Muchas gracias, Mago Conde.
15: Muchas gracias, Doctor Arqueles. Esto, Esto fue El Muro de Lenguas. Quédense en Resistencia Modulada.
14: Lo que suena no, no es el Dr. Arkeles lavándose las manos, lo que escuchan es un pedazo del cuarto disco de Faulty DL, el seudónimo que usa el productor estadounidense Drew Lostman. Este álbum se llama In The Wild, que fue lanzado en la disquera Ninja Tune, sello independiente de Inglaterra, que ha aguantado con todo y las amenazas multinacionales de disqueras. Se mantiene firme, este álbum fue lanzado en 2014 y Faulty DL ha colaborado muy seguido con Ninja Toon, al mismo tiempo que también lanzó su propia disquera el año antepasado llamada Blueberry Recordings. Faulty DL es conocido por su discurso abierto a favor de, de la consolidación de los derechos universales y del respeto a los seres humanos. Él también es un hombre de radio, lo pone a escuchar en The Loot Radio en Nueva York. Por lo pronto se quedan escuchando pedazos de las texturas que traza en In The Wild. Mañana nos escuchamos al punto de las 9. Por lo pronto, disfruten y siguen en la sintonía de Radio NAM 96.1.
15: do make 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 do do make do do make do 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 make do 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 make do 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 make do
3: Asistencia modulada.
6: modulada.